0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i Keflow, manažerský systém, který manažerům umožňuje řídit výkon a ekonomiku jejich firm a týmu 100% digitálně. Ideální je zejména pro digitální agentury a freelancery. Více informací najdete na www.keflow.cz. Tato epizoda je záznamem jednoho z mých živých vysílání, která pořádám ne na webu, ale i na sociálních sítích. Pokud si nechcete další vysílání nechat ujít a mít možnost pokládat hostům otázky, sledujte mě na Facebooku. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Já vás vítám u mého prvního livestreamu, což je něco, co mě včera uh, naučil, neuhádnete kdo, ten pán vedle mě, Juraj Sutoris.
1: Tímto tě,
0: tím, tím tě vítám, Juraj, ahoj. Uh,
1: ahoj, Riko, děkuji za, za pozvání, zdravím všechny.
0: Já moc děkuju. Je to opravdu pravda, včera jsme si spolu volali a Juraj mimo jiné jako zmínil tu aplikaci, přes kterou dělal nástroj i se mnou. Já jsem nad tím stával včera celou noc, skoro celý večer. Rovnou jsem probudil Michala Koupka, aby jsme to vyzkoušeli naživo, na což se tak občas stane, že já někomu zavolám a řeknu mu, hele, co děláš, ležím. No tak za minutu strýbuješ živě na Facebook. Doko. <laughs> no já to, <bylo. laughs> to odpověděl, že se mu právě rozbušilo srdce a že to teda. <laughs> takže, takže jsem se naučil live streamovat a dneska bychom tady s váma, pokud se přidáte, chtěli pokecat a uh, společně s váma chci vyspovídat tady Juraje. Já za chvilku nechám Juraje, aby se představil. Pro všechny ostatní neváhejte nám tedy psát jakýkoliv dotazy, jakýkoliv nápady do komentářů, mělo by se to streamovat, nebo respektive streamuje se to jak ke mně na na profil na Facebooku, tak na Facebook mladého podnikatele, pokud budete mít jakoukoliv pasku na Juraje ohledně jeho podnikání, ohledně osobního rozvoje nebo ohledně jeho příběhu, tak neváhejte napsat, rádi na to zareagujeme. Máme tady dneska spoustu témat, o kterých bychom se chtěli bavit. Budeme, se, budeme si povídat o Jurajově příběhu, budeme si povídat o osobním rozvoji, o tom, jak se třeba dostat z těžkého období, co Jurajovi nejvíc pomohlo v jeho růstu, protože já jsem asi za celý svůj život nepotkal vůbec nikoho, kdo by dokázal tak raketový vyrůst a opravdu z naprostýho dna se vypracovat poměrně vysoko. To všechno rozebereme. Budeme se bavit i o rozjezdu Jurajova podnikání, které jakmile rozjel, tak v podstatě spadnou zpátky na nulu, protože přišel koronavir. Do je to, takový, je to takový, takový spoiler. A budeme se bavit i o té krizi samotný, která se teď odehrává, protože Juraj už jich má pár za sebou a má k tomu velmi zajímavý postřej. A mimochodem dojde i na nějaké typy na zajímavé knížky. Hmm. No, jak já jsem Juraje poznal? Já jsem se jednou podíval na LinkedIn a tam byl někdo, kdo neustále sdílel příběh ze svého soukromí nebo ze svého života o tom, jak propadnul drogám a jak se tím z těch drog, z té závislosti dostal zase pryč. Dostal zase zpátky a dokázal vybudovat nějaký vlastní biznis. Když to kolem mě projelo poprvé, řekl jsem si: Jo, fryer, a nechal jsem to být. Pak to pro, kolem mě projelo po druhý, po třetí, po čtvrtý. Já jsem si říkal, to už není normální. Tak jsem Juraje pozval, napsal jsem mu, jestli by teda přišel, a natočili jsme spolu rozhovor, Juraj s tím souhlasil. Přičemž jedna z prvních věcí, kterou mi řekl, bylo, bylo to, že jsme se viděli už někde před x lety na život, což jsem upřímně řečeno vůbec nevěděl. No a za tu dobu, nebo od té doby, od toho rozhovoru, který je mimochodem je do dneška jeden z nejlépe hodnocených na Mladém podnikateli a ve kterém Juraj popisuje ten svůj příběh právě té cesty z drogové závislosti, tak patří mezi nejúspěšnější, nejsledovanější a řekl bych i nejzdílenější. Mimochodem já o něm velmi často mluvím i na školách, kde studentům ukazují pozitivní příběhy z nás. A začínám, začínám lidmi, kteří strády, které jako byli drogově závislí. <laughs> Takže do, všem doporučuju. my dneska tady nebudeme ten příběh probírat úplně celý, protože o tom je ten rozhovor a Juraj těch rozhovorů na toto téma dal poměrně hodně, ale zabrousíme i do jiných témat a budeme ještě trošičku spíš víc dohloubky, než aby jsme to celý, celý opakovali. Juraj, kdy, když jsme u toho, baví tě o tom tvým příběhu pořád mluvit?
1: Jirko, děkuji za otázku, děkuji za takovýhle krásný úvod, cením si toho. No, to je dobrá otázka na začátek vlastně, kterou si teď mi pokládám. Hele, jakoby máte jako dve rovené mě nevadí ho zopakovat, ale už se s něm jako nechci úplně tak nějakým způsobem babrat. Spíš mě baví, když lidi jdou v nějaký části do nějaký hloubky, takže jako úplně takový to jako opakování toho příběhu prostě mě někde přednášku a hodinu sdílej uh, svůj příběh uh, už mě na úplně tolik nebaví, no. Spíš mě baví prostě třeba dejme tomu uh, nějaká situace z toho příběhu nebo nějaký ponaučení nebo něco a vyzvihnout ty jednotlivý kroky třeba, to mě baví, no. Hmm.
0: no ten příběh tvůj je strašně intimní, strašně jako tvrdý vlastně, a jaký to pro tebe je o tom mluvit? Protože já mám problém mluvit o některých mých špatných obdobích v mém životě a zdaleka jsem nezažil tolik, kolik jsi zažil ty, zdaleka jsem třeba nespadl tak hluboko jako ty. Tak jaký to je pro tebe o tom mluvit?
1: No. Ze začátku to bylo těžší, teď je to jednodušší, abych řekl pravdu. Uh, jako Dáváme zabrat uh, se k tomu vracet, to určitě, jo, protože když o tom mluvím, tak se nějakým způsobem jako napojím na, na tu energii, kterou jsem vnímal v té době. Uh, že to prožívám vlastně, dá se říct, jako znovu a znovu. A na druhou stranu to má léčebné účinky, protože vidím, že vlastně jako jsem se dostal z A do bodu B, a na druhou stranu jako připomínat si, odkud jsem přišel, je pro mě vlastně motivující i pro mě. Protože taky padám do takových těch myšlenek vlastně i v té době, že někdy si říkám jako nejsem moc dobrý a, a že třeba na to taky nemám a takyhle věci. A pak si řeknu sakra judo, prostě kde, jako vzpomeň si, kde jsi byl před deseti lety, to mi dá vlastně to mě dá napojení na tu vnitřní sílu, která mě potom dokáže jako namotivovat a můžu si vlastně s tím svým způsobem dělat, co chci. Buď to to dát k té akci, anebo se podpořit třeba v tom klidu.
0: No nás, my jsme se i spolu na tom domlouvali před natáčením, že nás určitě bude poslouchat i řada lidí, kteří ten tvůj příběh neznají. Zkus mm. nějak jenom stručně teda říct, co se teda vlastně stalo.
1: Mm-hmm. Co se stalo?
0: Co se stalo? Skus to v pár větách, ale.
1: <laughs> Plně jednoduše, já jsem vyučený číšník a vlastně v té době, kdy jsem udělal ten vyučňák, tak jsme se přestěhovali s mámou do Prahy. Já jsem v Praze, z Moravy do Prahy a prakticky já jsem se připravoval, nebo chodil jsem na nádstavbu, udělal jsem si maturitu, chtěl jsem jít na výšku a máma řekla, ne, prostě pojďme do rodinného biznesu, tak jsme si vzali do pronájmu hotel u Prahy a všechno se napsalo na mě, společnost byla napsána na mě, s tím, že to bylo rok 2008, nebo 2007. A já jsem tam už v té době vlastně udělal první obchodní tým, který uh, začal generovat nějaké zakázky a ten biznis byl založený na tom, že jsme pronajímali uh, sál na školení a na svatby. Udevřila velká finanční krize, to byl ten rok 2008-2009. A já jsem během dvou měsíců přišel o všechny zakázky a to jsem měl velice slušné klienty jako Raiffeisen Bank a různé jako továrny a showroomy, autosalony jako okolo. No a během dvou měsíců mě to všechny vypověděli, takže jsem věděl, že během půl roku nic nevydělám. A měl jsem v tu dobu, když mi bylo vlastně 19-20 let, tak jsem měl měsíční náklady 350 tisíc korun měsíčně a věděl jsem, že krachuju podařilo se mi nějakým způsobem udělat jako s majitelem toho hotelu dohodu na urychlenější být znájmu, takže jsem úplně do toho tolik nezahučel, ale vlastně co se stalo, tak jak jsem opustil hotel, tak jsem se dostal i hned do jako dluhů přes milion korun, jak osobní, jak v osobní rovině, tak i vlastně v té právnické rovině. A během Zkráceně, během půl roku jsem dložil snad všem institucím v České republice a zjistil jsem, že vlastně i v té rodině máma si ze mě udělala tak, takzvaně bílýho koně a začaly se tam objevovat vlastně vyplavovat na povrch takové ty lži z její strany, kdy si třeba napůjčovala od rodin mých kamarádů a nevracela jim to a to samo by v tom podnikání a tak dále. No a já jsem začal vlastně tu situaci tu tíhu těch dluhů a vůbec jako celé té skutečnosti i sociální kolem mě, těch mezilidských vztahů řešit nejprve alkoholem, pak pervitinem a nakonec i heroinem. Takže jsem propadl během asi roku nebo dvou do tvrdé závislosti, kdy jsem začínal úplně od nuly. A... Nebylo to úplně jednoduché. dokonce jsem chtěl třeba utíct do francouzské legie, uh, protože... Já jsem kamarád a v té, v té době výborný podnikatel, úspěšný v Německu, uh, a Tak dále. Tak mi řekl, hele, ty máš dvě, dvě možnosti. Prostě buď to, utečeš a nevrátíš se do čero a necháš to tady, zavřeš tady zatím dvěře. A nebo druhá možnost, prostě popereš se s tím a... A půjdeš do to splatíš to a tak dále. No já jsem se rozhodl po několika měsících, že se s tím poperu. A začal jsem to splácet všechno, stal jsem se jsem, začínal jsem od umývání nádobí po různý jako pomocní práce na Staromáku, na Václaváku. Uh, pingloval jsem, ale bylo mi jasný, že vlastně to v tom jako s, tí, s takovým platem nedokážu nedokážu nikdy splatit, takže jsem šel dělat do o podobního prodejce, vrátil jsem se do biznesu. Během půl roku jsem se stal velice, velice úspěšným, ale vlastně v té době mě to začalo vadit trošičku z morálního hlediska, protože se tam naučíte hodně tlačit na ty lidi a ono to na tom bylo tak trošku založené, proto je to dneska zakázané v těch městech a vesnicích a městisích. S tím, že vlastně v té době tam bylo i vyplávalo na povrch nějaký průsej, co dělala máma, byla třeba i ve Střepinách. A měla tam vlastně sebevraždu, nebo pokus o sebevraždu, kde vypila kyselinu krtka. Byla na Jebce, tady na Karlově náměstí. A pak byla vlastně i v Blázenci, to jsme jich chodili naštěvovat, to bylo hodně silný. No a... V té době vlastně jsem si řekl, že dám svůj život do pořádku. A vyslal jsem přání do měsíce, nebo jako přání do do vesmíru, jo přesně, do vesmíru, já jsem strašku to, že že bych chtěl potkat lásku nějakou, no a do pár měsíců jsem potkal vlastně svoji současnou manželku. Nastoupil jsem na léčbu, když takhle zkrátím, a trvala mi vlastně přes dva roky, než jsem dokázal plně abstinovat po té lečbě. Teď v říjnu 2020 to bude pět let, kdy mám plnou abstinenci. A udělal jsem dvě kariéry, tu poslední v realitách, kde vlastně jsem splatil všechny dluhy. Jsem bonitní, jsem v plusu. Mám pozemek, stavím dům vlastně, máme syna. A v září minulého roku jsem cítil vlastně No, v minulém roce už jsem cítil to, že chci pokračovat dál v té transformaci jakoby, své vize, svého snu a chci se osamostatnit a chci se vlastně začít podnikat v tom, co mě baví, což je komunikace a inspirovat druhé lidi. A vlastně začal jsem školit telefonování a nemovitosti s tím, že jsem měl celkem úspěšnou sezónu za sebou, kde jsem navázal spolupráci jako s velkými firmama a aktuálně pracují třeba i pro nějaké investory, kteří nabírají nebo kupují nemovitosti a, a tak.
0: Takže dneska živí.
1: Dnes mě živí, zrovna teď mě živí online školení, takže fire, firemní webináře, online konzultace. A aktuálně rozjíždím vlastně takovou externí spolupráce s investory, kteří kupují, Nemovitosti, Protože já jsem expert na nábor nemovitostí, to je moje super skills, kdy to vlastně působí takže oni si mě najmou a já jim vyhledávám a hledám vlastně nejlepší možné nemovitosti ke koupi, které, které nejsou veřejně na trhu. Mm-hmm.
0: No tobě na té cestě nahoru pomohlo strašně moc věcí, které jsme kolikrát probírali mezi čtyřma očima, o některých se budeme moc bavit i dneska. Hmm. Ty jsi mě třeba v nějakém mým těžkém období doporučil úžasné věci, které mi pomohly dost. Uh, nicméně chtěl bych se ještě zastavit u jedné věci. Ty jsi mi třeba vyprávěl některé příběhy z těch uh, psychiatrických léčeben. Uh, vyprávěl jsi mi třeba o člověku, kterýho si tam uh, viděl ležet a který tam celou dobu křičel. A vy jste vlastně nevěděli proč. Hmm. Zkuste ten příběh říct ještě jednou.
1: Určitě, no. To je vlastně nejsilnější zážitek můj z té léčby, no. Jednalo se o to, že vlastně já jsem nastoupil do psychiatrické nemocnice do Jihlavy, protože jsem nechtěl být v Praze, chtěl jsem být úplně mimo jako Prahu, v jiném prostředí, no. A vlastně, jak mě tam přijmuli, tak oni tam jsou tři oddělení. Je tam oddělení A, oddělení B a oddělení C. S tím, že oddělení A je jako takový volnější, nejlepší, oddělení B je zamřížovaný, a oddělení C už jsou vlastně lidi, kteří jsou, mají nějakou psychickou poruchu. Mě přijímali na oddělení B, tam jsem byl první 14 dní na takzvaném detoxu a to, tam to vlastně bylo, nefungovalo fungovalo tak, že všude byly mříže, byly tam spíš jako romové a spíš takový jako lidi, kteří uh, si tam odskočili z vězení, Protože to měli buď na, na dobrovolnou léčbu, jako jsem měl já, anebo jde, jdeš na takzvanou ústavní léčbu, což jsou díleři a lidi, kteří to mají spojeno s nějakou kriminální činností a nařízení odsoudu. Vlastně. Takže tak. No. A my jsme tam chodili vlastně do jedné místnosti, PAJDO se to jmenovalo, nevím úplně jako oficiálně ten název, kde jsme měli takzvané služby, většinou hodinu nebo půl hodinu, a byli tam lidi, kteří nastoupili na Detox a měli uh, ve větší míře tzv. delirium tremens, což znamená to, že jakmile začneš střízlivět, anebo vyprchá marihuana v těle, což jakoby, uh, jsem nikdy nevěděl, že to je vlastně jako i uh, z marihuany. Ona Delirium tremens je na alkoholu, a pak máš toxickou psychózu, a to je z drog benzodiazepamů a marihuany. No a já jsem tam hlídal jednoho kluka, dred, dredáče, mohlo, by mu, mohlo mu být tak zhruba 22 let, a on tam celou dobu řvál, byl překurtovaný prostě a prostě úplně tam jako strašně sebou šil a uh, bylo to úplně neskutečné, já se nevěděl, co s ním mám dělat prostě. Uh, byl jsem z toho strašně vyplašený, protože byl úplně mimo. A jak jsem vystoupil vlastně z té služby, z toho hlídání ho, tak uh, mě říkal jeden tam klient, co tam se taky letěl, říkal, no víš co, mám, víš, co můj je, říkal, no já nevím. No on má toxickou psychózu, to je jako, že má halucinace a že teď do sebe neví, jako. Já říkám, no tak to je úplně šílený. A probere se z toho, on také, no, uvidí, jako. Někdo se probere, ten zůstane na oddělení B a někdo se už neprobere nikdy a zůstane v té toxické psychoze, už vlastně s tím způsobem nějakým, jako do konce života a jde na to oddělení C, kde jsou lidi a už se jenom tak co vlastně, on se z toho probral a co měl za halucinace. On měl za halucinace to, že se mu zdálo, že celý pokoj hoří, on je přikurtovaný, což jako se mu nezdálo, třeba a jeho manželka je při, přišpendlená na stropě a hoří vlastně ten celý pokoj a on jí nemůže pomoct. A v tomhle tom byl dva dny, no. Což je úplně šílený. Já vlastně... No, je, je, to, je to šílený, no, já jsem zaplaťpám, že jsem nic takového neměl. Pak jsem zažil člověka, který to měl jako z alkoholu, zažil jsem člověka, který to měl z alkoholu, a měl to jako v pohodě, v nějakém mírnější, mírnějším provedení, že to nebyl taková halus, až taková, ale prostě měl halucinace, že třeba těží dřevo v lese, tak jsme jeli, nastoupil jsem k němu jakože do auta, a jeli jsme do lesa, je to dříví, což je taky jako úsměvný. Ale vlastně první zásada je, že to s těma lidma máš jako hrát, nemáš jim to vyvracet, protože je můžeš jako rozhodit hodně a pak nevíš, co se může stát. Mm-hmm.
0: Co tam potkala za lidi?
1: Ještě jednou, teď jsi trošku kousil.
0: Já doufám, že se to moc kousat nebude, za to si již tak omlouváme i divákům. Mm-hmm. Co tam potkala za lidi?
1: Co jsem tam, no, to je dobrá otázka. Hele, potkal jsem tam vlastně moc vzdělaný lidi většinou.
0: Uh-huh.
1: Potkal jsem tam, jedno setkání tam bylo vtipné, jak jsem byl na uh, oddělení A, což bylo takový to mírnější, že jsme mohli jako do toho areálu ven, do parku a tak, tak jsem tam potkal člověka a já jsem se ho ptal vždycky, jako když tam někdo byl nový, tak jako co, děl, co dělá, co dělá. A teď jsme byli na tý, chodili jsme na kuřárnu, takovou ty z bílých kachlička, tak říkám, hele, co děláš? ono no, já jsem exekutor. Říkám, no ty vole, tak to tady moc neříkej. <laughs> to jako, to jako nechceš. ale potkal jsem tam třeba primáře z Prahy, potkal jsem tam primářku z Prahy, hodně, hodně doktorů, hodně sestříček, podnikatele, pak úplně běžní lidi, řemesilníky. Potkal jsem tam lidi, kteří to jsou většinou takoví starší alkoholici, kteří se vlastně jako nechtějí vyléčit, ale chodí jednou za dva roky na takzvanou opakovací léčbu na tři měsíce, kvůli rodině, kvůli tomu, aby se jim zregenerovali játra a mohli dál pít. No.
0: No, proč to ty lidi dělají? Proč se tam ty lidi dostali? Ty jsi mezi nimi strávil hodně času. Dokážeš najít něco, co je spojuje právě z toho hlediska, proč tomu propadli, proč třeba začali šahat po alkoholu nebo po drogách? Hm.
1: Ale Já si hodně myslím, že je tam nějaká bolest většinou. No. A že to má hodně co dočinění s vlastně jakoby s frustrační tolerancí, jako každého z nás. Mm-hmm. Byla tam třeba holka, kterou znásilňoval z tradea, jo, a je prostě 15 let, závislá vyslá na heroinu. Byl tam prostě... Ono je problém, že vlastně jako většina lidí, jako třeba, když vezmu alkohol, tak většina lidí pije. A pije hodně, jo, každý víkend, prostě doma pivko, u sportovního přenosu a tak dále. A Proč to teda u někoho sklouzne do té závislosti, že mu to začne dělat problémy v životě a u někoho ne? To je právě otázka. To si myslím, že na to se snaží hodně lidi najít odpověď. Já si myslím, že je to jako o té citlivosti a pak, co třeba ví moje manželka, protože má vystudovanou arektologii, tak je tam ještě spojovatel takový, že se to většinou stává i jako chytrým lidem, protože jsou moc hloubaví a hodně přemýšlí. Takže nějakým způsobem se v tom jako utopíš, no. uh, Může to být jako různými traumaty a... No, asi jo, no. Ta bolest, trauma, to, že si třeba s někým jako nevyprávíš o tom, snažíš se zapomenout, je to, je to útěk prostě, no. Uh, já třeba potom, jak jsem bankrotoval, tak jsem třeba i jako chvilku dělal tybox, ale neudržel jsem to, prostě ty ty drogy byly silnější, takže jsem hledal ten únik v těch drugách. No. Chtěl jsem zapomenout na tu realitu, která se mi aktuálně jako děla.
0: Hmm. No, hodně lidí má na drogově závislé, dost negativní názor, považuje za nějaký slabochy, za blbce, jsou schopní mnozí, jsou schopní i hned obsoudit. Hmm. Tak jsou to tak špatní lidé? Zaslouží si takový přístup?
1: Helen. Zajímavá otázka. Já se s tím hodně setkávám, jakoby, když, když to jako tak šířím do světa. Že občas no konec zamakují... konců,
0: přesně tak, promiň, jako já když občas čtu tvé komentáře pod tvýma příspěvkama na, na sociálních sítích, tak tam ti to taky lidi umějí vyčítat a umějí tě soudit a říkat, že ty jsi jako ten feťák a podobně, přitom hmm. jako už dávno nejseš,
1: jsem abstinující závislý, no. Pro někoho je to blbý spojení, pro mě to je to, že to je realita, to je pravda. Ono se ze závislosti nedá vyléčit, je to vlastně nemoc, kterou máš pak celý život. Takhle, takhle to je, dokonce je to i diagnostikováno jako nemoc. Tak a... Uh, jak byla ta otázka? Jestli si
0: ty lidi zaslouží takhle rychlé soudy? Jestli si zaslouží to, aby jsme je odsoudili? Jestli jsou tak špatní?
1: Hele, já vlastně, než jsem se stal feťákem, tak já jsem od těch 15 do 18, 19 uh, byl rapperem a vlastně feťákama jsem pohrdal, jo. Uh, Z těchto jsme kouřili jenom Marihuana a pivo. Což hmm. bylo v té době jako v pohodě, jako, jo. Nejsme feťáci, jsme underground, hiphopu a repu a takhle. to jsem na skateu. Takže... Uh, a byl jsi, jsi dobrý zkusen, docela. By, byl jsem dobrej, jezdil jsem v český skateboardový pohár, uh, měli jsme kapelu, měli jsme koncerty, nahráli jsme domů a tak. Ale uh, já si myslím, že abych se k tomu vrátil, takže jako uh, vlastně zasloužej si to ty feťáci, protože když se podíváš, tak vlastně jak přijdeš ty do styku jako s feťákama? Jako takže jdeš po andělu a vidíš prostě nějaký fetky, jak jsou úplně v prdeli, prostě bez duše, bílí kruhy pod očima a myslíš si, že nikdo nevidí, jak si prostě kontrolují, kolik mají perníku v sáčku nebo heráku. A to je vlastně ta, jsem způsobem jako v spodina. Na druhou stranu, v té léčbě většinou jako nepotkáš úplně až tak takovýhle lidi, protože uh, tam jsou spíš ty lidi, kteří normálně fungují jsou to ty sestřičky, jsou to ty lékaři, podnikatele, jsou to ty Řemeslníci, kteří vlastně jako uh, pořád nějakým způsobem jako fungujou, ale ne, nebudou úplně tak jako vždycky na ulici, takže uh, to renomé toho feťáctví, ano, předtím se taky odsuzoval, teď když vidím, že prostě, co to jsou za lidi, jakože ono je fakt strašně těžký se z toho vymotat, když někdo si uh, do sebe jako střílí hráč, tak uh, tam máš je ohromně těžký pro něho vůbec vlastně se dostat uh, na, na třeba na ten bod nula, jo? jakože zpátky do té společnosti, protože on třeba přišel o celou rodinu, nemá nikoho. Jediný, co zná, v čem umí chodit, jsou prostě krádeže, protože vezme si, že on musí denně nakrást třeba za 2,5 tisíce uh, korun, aby měl na aby tu dávku. Tudíž musí načorovat něco za 7,5 tisíce, aby to pak dokázal prodat. <laughs> to jsou reální věci, které vlastně zažívají ti uh, pracovníci v tom dropinu nebo prostě v různých kontaktních centrech. A já se přistěhnu kolikrát, že prostě vidím a říkám, to je fetka, a pak si řeknu, ty vole, co dělá. když já jsem taky, já jsem to samý, jako akorát prostě uh, teď jsem někde jinde trochu. Takže je to jako, je, je těžký jima nepohrdat, no, chápu to, jako. Je to, je to hodně těžké. no.
0: Co byl, co byl takový nejhorší moment, který jsi ty zažil? A, Jestli to tak. není už moc, moc intimní.
1: Hele, mám tam asi jako tři. O jednom mluvit nechci. A dva klidně řeknu. Uh, jeden, co byl tak jako nejsilnější, bylo to, když jsem stál jako asi v devátém patře v panelákům v, 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 na Spořilově. A stál jsem vlastně, jestliže jsou ty paneláky, tak má takový ty velký okenní tabule, tak si představ devátý patro, to budeš mi tak 9x3 metry, jo, takže jako spousta metrů. Uh, no a já jsem v něm byl a chtěl jsem skočit, jo. Já jsem se dopadl to tak, že jsem se vlastně rozbrčel a... Nevím, jestli jsem se chtěl dál zabít, ale byl to hodně silný zážitek, na který vzpomínám doteď, kde vlastně uh, tam zafungoval ten půjt záchovy a od té doby se to nějakým způsobem začalo všechno, uh, nebo já jsem to nějak... se vlastně probudil říkám si, tyjo, co dělám? Jako? Co, co dělám? Jako? Já jsem jako chtěl teď skočit. Jako.
0: A co tam to člověku bude? dojde? Když, když už jako kouká takhle dolů z toho 9. patra, tak co tam v tu chvíli ten, tomu člověku dojde?
1: Že chce zpátky svoji osobnost. No.
0: Osobnost? Co to, co to znamená?
1: No, mě ty drogy tak ohoblovaly, že vlastně <totčaný> jsem v podrazák a třeba nevrátil jsem kámošový dluh a scháněl jsem peníze jenom na tu dávku a lhal jsem a byl jsem v takovém tom jako kolečku. No a vzpomněl jsem se na to, jaký jsem byl prostě pohodovej kluk, no, který se rád usmíval a, a měli ho všichni rádi, no. <totčaný> A chtěl jsem to zpátky.
0: Co ten druhý moment?
1: Hele, ten druhý moment bylo, když jsem neměl peníze, a vlastně uh, hledal jsem, chodil jsem po městě a hledal jsem dílera, kterého bych ukecel, aby mě dal na lajnu. Hmm. Tak to dospělo, takže jsem našel vlastně. Ona, když se v tom začneš chodit, tak pak vidíš na ulici, ty poznáš dílera prostě uh, na 100 metrů, jo? to je v pohodě podle chůze jenom prostě jdeš kolem něho a řekneš, máš něco nebo něco takového. Už je tam takový ty lidi k sobě prostě mají blíž, cítíš tu energii. No já jsem jakoby pár jako vyzkoušel a tohle, ptal jsem se a u jednoho prostě jsem skončil na kolenou a mě něco dá prostě, no. To bylo takový, jsem si pak říkal, ty to dělám, jako. To bylo takové se... extrémní ponížení, no. A dal? To bylo celý, no.
0: A A dal ti to?
1: Jo, uh, to už ani nevím. Myslím, že ne, myslím, že ne. Myslím, že mě polémec, tak jo. Hmm.
0: No dobře, co ta, Pojď, pojďme se odrazit, pojďme, pojďme jako začít stoupat. <laughs>
1: <laughs> Díky.
0: <laughs> kdy to přišlo, kdy přišel ten moment, že jsi si řekl, teď začnu fakt tvrdě makat na sobě, aby se mi vrátila ta osobnost?
1: Hele, začalo to vlastně ve chvíli, kdy jsem si řekl, že jakoby se odlučuju od od mámy a začíná být samostatná jednotka. Takže takže tak no, to byl ten silný moment, kdy vlastně jsem zjistil, že máma mi lže a že když budu s, s ní v kontaktu, tak se nikdy neposunu a že se nechci stydět za svý jméno, já jsem dokonce si chtěl změnit jako příjmení a nakonec jsem se rozhodl ne, očistím ho a chci, aby Juraj Sutoris, když to někdo řekne, tak to bylo, uh, aby se mu vybavilo jako, jo, s ním do spolupráce, jo, to je prostě ten drží slovo, jo a tyhle ty hodnoty, který, na kterých chci stavět, to byl, to byl ten moment silný, no. Bylo tam to, že prostě máma byla v televizi, že prostě jsem tam měl tyhle ty zážitky s tou její sebevraždou a, a, a tak, no. A s, tom mojí, s tím mým pokusem. Takže... Už to bylo takové, že jsem se jako plácal na, to, na tom dně, že jsem si říkal, jako, tak co je víc, jako, no. Tak, jako, jak jít ještě hloubit, jako vždycky může jít ještě hloubit, samozřejmě. Ale... Uh, úplně ten impuls asi bylo uh, že jsem měl vždycky nějakou jako jednorázovou známost a chtěl jsem ten protišek k sobě no, tu, tu lásku, zažít lásku prostě, no.
0: uh-huh.
1: tak co, jsem vyslal to přání no.
0: Co vytváří ten rozdíl mezi těmi, co se takhle dokážou uh, na sebe podívat a začít na sobě pracovat a těma, co na těch léčebnách skončí na věky Hmm. předpokládám, že ty si těch příběhů lidí, kteří se z toho třeba dostali, jako viděl víc, nebo se pletu? Hmm. Hmm.
1: Hele, no, to je, to je otázka, no. Já vlastně jako znám jenom, já jsem potkal jako stovky závislých už jako by v té fázi, když se, že se léčí, nebo léčili. A málo kdo to vlastně dá takže pak plně nebo dlouhodobě abstinuje, no?
0: Ty jsi mi tenkrát řekl, že ti, když jsi nastoupil do té léčebny nebo někam, tak ti řekl, že jsou tuším 3% šance, že se z toho dostaneš.
1: Je to tak, no, protože vlastně já mám kombinovanou závislost, což je... Což ti řekl někdo,
0: kdo pravděpodobně jako byl minimálně na kurzu motivace lidí, jako... <laughs>
1: <laughs> jo, jo, Stanič, místní jako staniční pan Trohan, no. a, Ale ono, A ono, to bylo vlastně, vlastně dobrý, on ti nemazal met kolem hluby, huby, protože představ si, že ty tam máš jako lidi, kteří, my jsme dostávali černý, červený puntíky, jako jo, byly rajony každý ráno, to bylo na vojně, jak někde prostě u nějakých elitních jednotek, kdy uh, ty, já jsem tam začal, že jsem pulíroval prostě pisoary, jo, a hajzly. Rozvíjela se tam místní politika, byly tam lidi, kteří kradli, byly tam lidi, kteří tě pokradli. Já jsem tam taky okradený, protože nějaký týpek mi sliboval, že mě dostane rychleji z dluhu. Já jsem tomu uvěřil, protože jsme spolu byli na pokoji a tak dále. Tak jsem mu dal asi pět tisíc, a on druhý den jako utekl a prostě takhle, takže uh, bylo to vlastně dobrý, že mi to řekl, no. uh, 3% zhruba, já si to nepamatuju přesně, možná to bylo lehce víc, ale přes přespět, uh, kdy vlastně, když máš kombinovanou jako alkoholismus a toxikomanii, tak je opravdu malá pravděpodobnost, že se z toho dostaneš. No.
0: Jak je teda důležitý říkat lidem věci na rovinu, protože každý z nás někdy zažil někoho, kdo udělal třeba nějakou botu, udělal nějakou chybu a teď na tom byl psychicky špatně a teď jako co mu máš říct? Máš mu říct na rovinu, ale ty jsi to fakt podělal ve smyslu máš 3% šanci na to, že se z toho dostaneš anebo máš použít taky ty milosrdné lži, protože to, co ty teď říkáš o těch 3%, tak to v podstatě znívá takže že lži můžou spíš uškodit.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že jako, no právě, jako uh, já pro ty milosrdný lži, je to, tě, je to těžký, no, je to těžký. Většinou mi to najdete, jako, většinou se přistěhnu, že milosrdně lžu kvůli tomu, abych zachoval nějaký, jako, funkční vztah třeba. Hmm, ale jsi ze ale strachu. Jo, jo, ale když je to někdo, jako, zvenčí, protože mě vlastně oslovuje i hodně lidí, že třeba... Uh, můj brácha je závislý, co bys poradil, prostě jde nějaká konzultace, tak nejde, nejsem terapeut, nejsem psycholog, psychiatr, na to jsou odborníci, netroufám se na to. Kdybyste někdo, něco se o tom chtěli přečíst, tak na na mém blogu, tam mám jenom nějaké body, které pomohly mě, tak jsem je sepsal. A je dobrý si přestal lhát, na takovou abstinenci budu pít jenom birila, nebo já nepotřebuju léčbu, já to zvládnu sám, nebo teď se ubrtám do práce a odvedu od toho myšlenky, moc nevěřím, ale někomu to může fungovat. Hmm. Já jsem v tom takovej hodně přísný, pomohla z té závislosti disciplína a, a touha prostě. Já mám obrovskou touhu, když se za něčím jdu, tak, tak prostě je to pro mě obrovská touha, která mě žene dál
0: disciplína O té většinou mluví lidi, když pominu sportovce, tak oni většinou mluví lidi, kteří si dají nějaký úkoly ve smyslu, co budou každý den dělat proto, aby se někam, někam dostali. Tak tohle to je ta disciplína, o které mluvíš i ty?
1: Uh, ano. Já jsem tak. to vlastně měl, já jsem to měl tak, že uh, já jsem se psal deník v té době, uh, některého pasáže vlastně cituji i na to, v tom článku. A měl jsem tam jednu věc, kterou se k tomu To, že neumiju nádobí dneska, neznamená, že budu mít relaps, ale znamená to, že ho budu mít za týden. Vysvětlím. Relaps znamená, že když se snažíš abstinovat, tak máš laps nebo relaps. Laps znamená, že prostě máš uklouznutí, že prostě se opiješ, ale pak zase abstinuješ a relapse je opakující se užívání drog, že do toho zase spadneš. A já jsem vlastně tu disciplínu měl tak, že mytí nádobí pro mě bylo takový, takovou alfou omegou, kdy vlastně jsem si připomínal, že to jsou moje rajony i doma. Uh-huh. A každý den jsem chodil na anonimní alkoholiky, pondělí až pátek, v neděli jsem chodil na anonymní narkomany, dal jsem do toho sport pomaličku a to byla ta disciplína vlastně. Uh-huh.
0: Já si pamatuju, když já jsem procházel jedním špatným obdobím, tak ty si mi doporučil, aby si taky každý den psal deník A do toho denníku, abych si každý den psal to samý. Mm-hmm. <laughs> Vysvětli to, co to bylo, proč to bylo a proč jsem to měl dělat.
1: <laughs> Jasně. Uh, tak je to vlastně tak, že... Um... Já v těch 20. jsem se napsal první vizi, bylo to, že vlastně jsem ti doporučil, si píšeš svoji vizi. Já jsem první vizi se napsal v těch 22. A byla to jedna věta. Jsem střízlivý a splatil jsem všechny dluhy. Pro mě se to stalo jakousi afirmací, jakousi mantrou. A v té době jsem to ještě nepsal každý den, ale opakoval jsem si to vlastně, co, co, co jsem si na to vzpomněl, takže několikrát denně. A vyplnilo se to. Tak mi napadlo, jak jsem přestupoval z, toho, z té pozice vlastně ředitele akvizice marketingu, z toho developera, což bylo minulý rok v červenci, v červnu. Takže jsem si napsal jako novou vizi a nové cíle a začal jsem si je psát. Začal jsem si je psát vlastně do Sešitu a každý den, protože já jsem si uvědomil, že jako. Kolikrát si člověk něco jako napíše nějakou vizi, dá na ledničku a pak si na ní až na druhý, až na konci roku, kdy, kdy vlastně si vzpomene na to, že měl nějakou vizi. A mě napadlo, že si to budu říkat každý den, abych to přišel. Tak to si ukládáme do svého podvědomí a to se děje, to je ten zákon přitažlivosti. A já jsem se vzpomněl na to, že ten zákon přitažlivosti mi funguje a že na něho věřím. Jednak jsem se dostal... Jako z bodu A do bodu B, jako z těch dluhů a z té závislosti. A jednak mi to přitáhlo vlastně anděla, moje životní partnerku, kterou miluju. A takže tak. No, a to bych vlastně říkal: Hle, já to dělám takhle, zkus to taky, protože když uh, si to jako každý ráno nebo každý večer, nebo kdykoliv přes den jako píšeš a opakuješ, tak vlastně uh, jednak ty věci začneš přitahovat do svého života, a za druhé, člověk o sebe přestane pochybovat a, a jako sebevědomější a může se, může se soustředit na, na to žití, mi tak přijde no hmm.
0: hele, teď budu, budu hrát zlýho, jo, hodně lidí to teď vypne, protože to začíná být moc ezo protože hmm. je to takový moc jako jak z takových těch motivačních filmů a tajemství a podobně hmm. to není šálek čaje pro každého nebo kávy Není to blbost? Fakt to funguje?
1: (laughs) Funguje to. Jako co víc má fungovat, než síla našich myšlenek. Já ti dám jednoduchý příklad. Já vlastně, jak jsem začínal abstinovat a vůbec se dostávat z těch dluhů, tak máš hodně negativní myšlení. Jsi v depresích, máš úzkost, nevěříš si a tak dále. Takže já první, co jsem začal dělat s nulovým kapitálem, je to, že vlastně můžeš jako přenastavit tu svou hlavu. A když začneš myslet pozitivně, tak když se začneš usmívat, tak začneš přitahovat věci do jako pozitivní prostě, no. A podle mě, jestli někdo bere práci na svém vnitřním světě jako ezo, Může být. No, mně to přijde vlastně, ono je to i dokázané, že když myslíš pozitivně, tak se mění chemické reakce v těle. Je to podložené i vědou, zákon přitažlivosti. Když budeš myslet na to, že se ti nedaří, tak se ti prostě dařit nebude. Když budeš myslet na to, že jsi třeba otevřený nějaké nové příležitosti. Ať ti to řeknu třeba takhle. Příklad. Já v té své vizi mám vlastně dané to, že mě je 33 let. A do 40 si chci vytvořit solidní pasivní příjem, abych už potom v úvozovkách nemusel pracovat. Abych vlastně dělal to, co mě baví. Mám tam dáno něco přes 100 000 Kč měsíčně v čistém pasivním příjmu. A, a to, že se stanu prostě úspěšným podnikatelem, budu, budu žádaný a tak dále. No a ono vlastně se to děje. Ty spolupráce teď přichází, aniž bych já o ně žádal, a uh, vlastně během teď několika týdnů začnu aktivně pracovat na pasivním příjmu. Uh, jsem žádaný školitel a teď otázka, jestli by se to stalo i bez toho, aniž bych se psal tu vizi. To, těžko to, Právě, těžko, těžko říct. No. Člověk to může nějakým způsobem dopo, uh, uh, podpořit, protože když máš nějaký nový cíl, tak po pár týdnech začneš pochybovat. To je typická reakce, jako jedeš, prostě ten hype, motivace a takhle, ale jako je tam pak ten propad. No a když si to napíšeš, opakuješ si to, začínáš, ty vlastně, jak se stane to, že něčeho dosáhneš? Uvěříš tomu, nejdřív tomu musíš uvěřit. Vždycky první tam je to, že to musíš přijmout a uvěřit tomu. A ty nevíš jak v té době, ale stane se to. Mm-hmm. No a prakticky tím, že to píšeš a opakuješ si to jako mantru, vizualizuješ si to, tak toho dosáhneš. Já jsem si taky na začátku vizualizoval to, že jsem čistý, prostě, že nemám dluhy. A bylo to nepředstavitelně těžké. Kdyby mě někdo řekl tenkrát, že to bude devět let, tak asi jdu do té francouzské legie, jako fakt. <laughs> Protože taky jsem tomu nevěřil, ale to, že jsem jako si to opakoval a prostě spal jsem to do sebe, vrchem dolem tak jsem tomu uvěřil, až se to nakonec stalo. Prostě dodávalo mi to tu sílu, přesně tak. Podporuješ sebe tu sílu, která ti pomůže se dostat z toho bodu A do bodu B, protože něco dokázat je těžký, je to těžký. I když tě to baví, i když budeš fotbalista milovat a budeš milovat fotbal, tak prostě je to to všude. Ten talent prostě je 10% úspěchu a je to tak prostě. Je to tak. Pak je ten drill, jsou tam ty propady a to všechno ti může pomáhat, v tom tím může pomáhat to myšlení. Prostě, no.
0: Já se přiznám, že já jsem vlastně psát si ten denník, taky doporučil už několika lidem, protože. Super. A zejména lidem, kteří uh, mi přišli, že mají obrovský potenciál, že můžou spoustu dokázat, ale nevěřili si. Neustále byli jako negativní mm. sami vůči sobě. A to, to je to věc, vlastně která může pomoct trošičku uvěřit něčemu jinému. Úžasně. Jak, jak si to ale psát, co si psát vlastně? Protože mm-hmm. ono, i ty jsi mi dával poměrně jako podrobné zadání, co by si člověk mm-hmm. měl psát a že to není jednoduché.
1: Mm-hmm. Uh, jasně, co, co si psát nebo jak vůbec objevit to, co napsat, že? Já mm. jsem na to šel tak, co mi vlastně pomohlo. Buď to máš nějaké určitý zadání, co znamená, jestli to pro tebe fakt jako znamená tolik, že se tomu chceš věnovat jako dlouhodobě, tak to může být třeba splatit ty dluhy, anebo vybudovat velou úspěšnou firmu, a nebo prostě um, založit rodinu. No, to může být jako takový krátkodobý nebo dlouhodobý takázky, jednoduchá věc, jedna. A nebo když chceš žít takový z dohloubky, tak já jsem si vymyslel takovou blbost. A bylo to to, že jsem si říkal, že člověk dokáže cokoliv, akorát je svázan vlastním strachem. Mhm. To si myslím, že je jediný limit. Jinak ty limity jako fakt neexistují prostě. Jo? Ať už jsi spirač a myslíš si, že nedáš přes 500 kilo, tak pak někdo přijde a dá to a tobe to posune tu hranici v hlavě a za rok to dáš taky. Jsou to jenom ty limity, které máme v myšlení. Takový to koncový. Jo? To sami jako létání do vesmíru a tak dále. No a prakticky... Uh, já jsem na to šel, takže OK, takže jediné, co mě brzdí, je ten můj vlastní strach. A já jsem si řekl, že jsem si slíbil sobě, že se přestanu na týden bát. <laughs> že přestanu mít strach. A všímal jsem si na sobě. jsem mě šla husy na pozádek. A říká, OK, tak co můžu dělat? Mám opět neomezený možnosti prostě. Co s tím? Tak jsem si to ten týden, jsem se uh, sledoval a psal jsem si, co bych tak chtěl dělat. No a první věc, co tam bylo, Uh, jsem sám svým pánem. Jsem pánem svého času. Takže chci chci jako, cestovat, kdy se mi zamane. A jako, vybudovat si pasivní příjem, uh, mít prostě jako, šťastnou a spokojenou, zdravou rodinu a, a tak dále. No, tak jsem si to postupně napsal uh, a vlastně jsem si uvědomil, OK, tak teď jsem si napsal jako svoji vizi. A Dobrý je, fakt jako si dát na čas, vezmi si, že vlastně dáš týden tomu, nebo 14 dní tomu, co ovlivní tvůj život jako od teď jako na furt. To stojí za tu 14-dní nebo týdenní investici. No a je dobrý, když si něco vizualizuješ a potom jako opak pracuješ s tou vizí, tak to napsat v reálném čase. Mhm. To znamená, ne, budu pánem svého času, ale jsem pánem svého času. Protože. Naše, to jsem si někde přečetl, jo, to třeba se potom dostaneme k těm knížkám a věřím tomu, že tak je. Naše podvědomí nerozlišuje mezi uh, jakoby tím reálným časem uh, a tak dále, nebo průběhovým, nebo jak se tomu říká, ale když vlastně ty se tak začneš chovat, tak už se to začne dít, jsem pánem svého času. A mě to natolik jako dostalo, že vlastně pak jsem dal výpověď v zaměstnání nebo... Oznámil jsem to manželce, že opustím velice dobře placenou pl- práci a půjdu na volnou nohu. <laughs> Ona říkala, že to je bomba, jako v sedmi měsíci <laughs> jo, ten svý uh, rozestavený barák, prostě úspory jsme neměli nějaký velký. Já jsem mi řekl, věř mi, prostě. Věř mi, dokážu to. A byl jsem o to přesvědčený a vlastně jsem to zvládl. Takže doporučuji vlastně si dát to, že týden se přestanete bát a všímat si toho, co byste vlastně dělali, že tam být cestováním, že tam být... Někdo třeba pro někoho není důležité to podnikání, ale chce pomáhat druhým, tak může jít na nějakou misi, nebo může založit nadaci, jo? Nebo, prostě, nebo něco, ono se to uh, ukáže. A píšte tam jako to, co byste chtěli, kým byste chtěli se stát a neřešte to, ještě tu cestu. Neřešte, jako jak toho dosáhnout. Protože ono se vám to, ono se vám to ukáže. To se... Jak by
0: měl být člověk odvážný při psaní tohoto, toho z toho, vize? Hmm.
1: Uh, no, odvážný tak, jestli to opravdu chce, protože pozor na to, co si přejete. Protože ono se to jako, pokud opravdu s tím takhle budete pracovat a půjdete si za tím, tak se to vyplní. Není možnost, že se to nevyplní. Jako tak to prostě, tak to prostě funguje. A počkej, počkej,
0: tím, tím v podstatě říkáš, že ať napíšu cokoliv, tak se mi to splní.
1: Jo. Tak jasně, jsem žábou a, a, a prostě skáču po ta To asi je vrbost, no. a...
0: Tak. Pro ty posluchače, kteří si to je to chtěli napsat, tebe... tak máme špatnou zprávu.
1: <laughs> Přesně. Ale jako... Tak jasně, ale v té době uh, mi přišlo nepředstavitelné, že jsem na volný noze. Mm. Já jsem se bál reálně toho podnikání, protože jsem s ním měl jednu zkušenost, která mě seklá na 9 let a dostala mě prostě úplně jako dolů. Takže si představ, jak to, jaká to pro mě byla výzva. Pro mě to je to samý jako cestovat do vesmíru. Pro mě není důležitý se dostat do vesmíru. Mm. Pro mě životně důležité je... Uh, být pánem svého času, vybudovat si pasivní příjem a benovat se věcem, kterým, který chci.
0: Hmm.
1: Mít tu rodinu jako, a tak dále, jasně, ale jako, myslím si, že první musí být člověk jako, v pohodě sám se sebou, aby dokázal být stoprocentní ty, pro ty ostatní.
0: To určitě ano. Ty to mimochodem máš stále naučit. ty to máš uh, jako tapetu na mobilu.
1: <laughs> jako, mám to, jo, jo, mám to, jako, vyčkat. co? Když nemůže jako ukázat. Jo, jo to tam nebylo vidět. Mám to vlastně i jako tapetu na mobilu, zatím tedy trošičku vidět. Mám Težko, to na očích, jo, jo. mám to, jo, dobrý, a pak si to podepsat. Já jsem si to podepsal, dal jsem si tam datum, kdy jsem to napsal a podepsal jsem si to. A vlastně je to jakási jako smlouva se sebou, jo, že prostě, jestli nedokážu jít za tím, co chci, tak co pak jiného má cenu?
0: Jednou jsi mi řekl, že uh, pokud si člověk nenajde ráno 15 minut na to, aby napsal svoji vizi, tak si ji ani nezaslouží dosáhnout.
1: Jo, jo, já si myslím, že to, že to je tak, protože to je, vlastně, to je vlastně ta práce. Je to náročný, samozřejmě, že to je, že to je náročný. Já dokonce teď jakoby to neustále vyvíjím, že jsem to jako zvětšoval, psal jsem si pod to, jako, za co jsem vděčný a tak dále, nebo nějaké jako super cíle pro ten, pro ten týden, až nakonec jsem dospěl k tomu, že... Uh, teď jsem si dal měsíc od toho pauzu, protože jsem si vnitřně chtěl ulevit v tom, že dokážu na věcech nelpět, i když mm-hmm. chci. A je to vlastně osvobozující. A zase začnu prostě. No. Byl jsem u nějakého 190. dne, mm-hmm. kdy jsem to opravdu každý den psal. Jediný den, kde jsem to nenapsal bylo den, kdy jsme dy, dypa, jako Anetka porodila.
0: Našel 15 minut na svojí vizi, jo. Vůbec neká, protože to nezaslouží dosáhnout, ale.
1: Jo, jo, protože počas od rána jsme měli kontrak, kontrakce, takže to bylo jako, tak je, stop, nejdřív vize, pak dítě.
0: Teď ještě chvilku výdrž, já si to napíšu a pak roč. Neruš. <laughs> Mimochodem, já jsem, když jsem s tím začal tenkrát, tak jsem u toho měl takové dvě zajímavé zkušenosti, úplně vlastně mimo to. Možná to někomu přijde usměrný, ale tou první bylo, že jsem zjistil, že už neumím psát, protože jako reálně prostě v dnešní době technologií málo z nás ještě furt píše rukou a ještě k tomu nějaký souvislý texty. Takže já skutečně v těch prvních dnech jsem si musel jako sám některý písmenka i dohledat. Já jsem nevěděl, jak se, jak se některý píš, jo, už po té strašně dlouhé době, jo, což, a, ale jak byl jsem začal, tak jsem si to už zase osvojil a dnes, jako během pár dní jsem v podstatě psal už úplně normálně. A když jsem se o tom bavil s Matějem Krejčím, autorem knižky DigiDetox, tak uh, mi říkal, že je taky obrovský rozdíl pro lidský mozek, to je, jestli píšeš tiskacím písmem, anebo psacím písmem. Aha, že spíš vědět. je lepší psát tím psacím písmem, protože to rozvíjí kreativitu, vlastně tě to ty písmenka spojovat a spoustu dalších věcí, uh, hmm. které by se to líbilo než já teda, ale hmm. taky to třeba pro mě byla zajímavá zkušenost.
1: Jo, s tím psaním to, 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 to máš pravdu, no. Já vlastně uh, jsem se taky uvědomil, že jsem dlouho nepsal jako psacím, <laughs> když jako to je ulaďo. No, a, člověk si myslí, a že tím... umí
0: psát, ale jako není na tom tak dobře, jak si myslel.
1: Hmm. A v té době vlastně jako píšu hodně, no. Já jsem se koupil skicák a když jako třeba mám nějaký kreativní proces, nebo si chci něco, myšlenku hodit na papír, tak, tak vlastně píšu, kreslím. Takže jo, to psaní je, je dobrý, no. A hlavně, jsi s tím spojený, protože ono je to, uh, proto spisovatele uh, se říká, že to je taková autoterapie a že se napojíš uh, napojíš se na svý vědomí i, i podvědomí, protože vlastně je tam spojení to jako tuška, ruka, e, mysl. Uh-huh. A ty když, ty, když to píšeš, tak vlastně si to vlíváš do, do, do té mysli. A uh-huh. to úplně nevím přesně popsat, ale je tam, je tam ten proces, protože ty se z mě třeba, já jsem tě třeba ptal, no a myslíš na to, prožíváš to, když to píšeš? To je vlastně to ono, že si to vizualizuješ, a já jsem taky po týdnu si jako uh, všimnul, že třeba začátku, že na autopilota a že to píšu a myslím na něco jiného. A říkám, ne, to jako ne, teď je čas na to, se spojit s tou vizí a vlastně ji nechat jako sebou prostoupit a vizualizovat si to. Protože když si vizualizuješ ty věci, já si vizualizuju to, že když ji píšu jsem pánem svého času, že uh, ten konečný stav je takovej, že nebudu muset svůj čas měnit za peníze někoho jiného. Jo. Což je pro mě vlastně uh, jako důležitý a jdu zatím. za tím. Tak, aby to nebylo tak, že musím stávat a pracovat pro to, abych uh, měl co jíst, ale abych mohl jako postoupit na tu verzi jako 2.0, kdy si žiju vlastně život úplně vlastně takový, jaký chci. I s problémama, i se štěstím. A vytvářím si vlastně tu realitu, protože vím, že to jde, a uh, stačí jako si říct, si to chceš nebo nechceš. To je celý. Jako. Kdo rozhodne: jako, tak ty, ty dostaneš. Uh, ty, budeš, ty se staneš jako boháčem, ty budeš šťastný. to nikde nerozdávaj. To je tvoje rozhodnutí prostě. Hm. To je to je celý.
0: Já můžu říct, ještě ještě tohleto k tomu, že jsem. Za tu moji kariéru potkal už spoustu velmi úspěšných lidí a zdaleka nejsiš první, kdo mi tady vypráví o nějakém psaní deníku nebo opakování si nějakých svých cílů a vizualizaci a podobně. Dělá to, dělají to zajímaví lidé. Je to takový ne. téma, o kterém se moc nemluví. Je to ne. právě taková ta naše vnitřní hygiena nebo ten vnitřní rozvoj, ale všiml jsem si, že to dělá spousta zajímavých lidí, který, který, který znám. Nicméně hmm. ty jsi, ty jsi uh, už začal s těma, uh, s tou vizualizací. Hmm. Ty s ní celkově si pracoval poměrně silně a výrazně ti pomohla v té tvý cestě.
1: Hmm. Určitě. Hele, vizualizace je pro mě to samé, co pozornost. Vezmi si, hmm. že na co zaměříš pozornost, to se těje. Já, když zaměřím pozornost na to, že svět se proti mně spiknul a že jsem chudáček, který ho vzdrtili události a dostal se do dluhů, tak se mi to bude dít. Ale když zaměřím pozornost na to, že se z toho dostanu a že na sebe budu makat, tak se to taky bude dít. A pak jsem to vlastně, já když jsem měl tu vězi, jako jsem střízlivý a splatil jsem všechny dluhy, tak já jsem jako fakt jako ráno třeba seděl, zavřel oči a představoval jsem si, jak už nebudu muset řešit to, že Uh, jako jsem závislej každý den, že budu úspěšný, že budu mít vztah, který bude fungovat, že budu stavět barák, že budeme mít nějaký dům, uh, že budu mít peníze prostě a všechny, všechny tyhle ty věci. Jsem si vizualizoval a, a prostě mě to strašně táhlo, no, že jsem si to jako prožíval a dokázal jsem si z toho vytvořit takovou meditaci, že jsem to tak jako reálně, reálně prožíval. A vlastně to prožíváme teď, a to stáhnu, ať to není takový velkolepý pořád. Tak třeba uh, během ledna jsem dostal několik uh, nabídek uh, na to, vystupovat veřejně na realitních konferencích. A teď se to odkládá, OK. Ale bylo to vlastně pro mě nabídka třeba, ať jsem jako mezi jako spíkrama dvě, uh, dv- dvě hodiny, abych měl přednášku pro cca 500 lidí. Br, mm. jako hustý, jo. A od té doby, kdy jsem na to kývnul, tak jsem si vlastně vizualizoval, jak prostě jdu na to pódium. Prostě vymýšlel jsem si nějaký rituál předtím a už vlastně jsem si procházel to, v čem, v čem budu hovořit, jak budu reagovat s tím publikem. A jak už jsem v tom, tak i na takovouhle manikatou činnost se vlastně takový sportovci, sportovec, nejdřív vyhraje ve vlastní hlavě. On ví přesně, jak z šatny jde prostě na, to, na tu běžeckou dráhu, přesně ví, jak dá ty prsty jako sprinter, jak poleví to tělo, dostane se do té do startovní pozice a přesně ví každý krok, co to tělo udělá a první si to vlastně prožije v té hlavě. Tak přesně na to já myslím, když vlastně si jdu za tou svojí vizí. Kdy hmm. si vizualizuju to, jak například teď, jak přemýšlím o tom, že udělám první investici do nemovitosti, tak si vizualizuju ten podpis v vance, pak jak to vidí, ale já se takhle procházím tím procesem a vlastně se na to jako připravuju už teď, protože už teď to chci Ale Já
0: musím říct, že Vlastně to s tou přednáškou, co si popisoval, tak já jsem měl úplně stejně. Když jsem měl hmm. první přednášku, to už je x let zpátky, a tam bylo, teď nechci kecat, 200 nebo 300 studentů, pro mě strašně velký publikum to hná. A to je
1: vždy,
0: všechny přednášky byly pro mnohem menší publika a všechny stály prostě za hovno. Jako nebylo to dobrý, vlastně prostě nepovedlo se mi to. Takže to, je, to byla velká výzva, navíc tam byly strašně významní spoluřečníci, A já jsem přesně jako tohleto dělal, že jsem vlastně několik dní jsem si v hlavě vizualizoval tu přednášku a pak jsem tam vlítnul a měla tenkrát hodnocení, že byla pro jedna z nejlepších podle podle feedbacku, což bych jako jako předem neřekl, že vůbec dokážu, ale ale z nějakého důvodu se to povedlo a používal jsem to třeba i při rozhovorech. Jako, no, je to strašně důležitý se umět jako jak vnitřně na to nastavit no.
1: hmm, moc, moc, moc pěkný no. já třeba při poslední přednášce která byla vlastně den před vyhlášením nouzového stavu, tak jsem měl v Keller Williams uh, na reality. Na doufám, středě. že byla
0: nějaká vizionářská že byla pozitivní
1: <laughs> Hele, byla uh, jak se prodat uh, čtyřkrokový plán úspěchu jo. a uh, ty víš, co jde Uh, s tím, že vlastně jsem tam ukazoval jako čísla, co reálně děláme v tom online svě- světě i o- offline světě. A já jsem si vizualizoval, jak vlastně začnu tu přednášku jinak, jak to nebude dobrý den, jmenuji jmenuji, ale jak vlastně první otázka, která bude uh, přátelé, kdo je tady spokojený s tím, kolik vydělává peněz? Úplně jako iceberg, jako prase, to o, oh, oh, oh. Z 50 lidí zvedlo dva roky Dva lidi jako ruce. A pak si měl druhou. A kdo si někdy udělal chvilku času a vytvořil si nějakou strategii, aby se dostal do toho bodu, že bude spokojený s tím, kolik vydělává? A ty lidi úplně, wow, to mi nikdy nenapadlo, třeba, nebo jo, nebo ne. Ale úplně si neměl a vlastně přesně tak to proběhlo. A pak mi i ten pořadatel říkal, ty ve mně šla úplně husina, jak jsi to říkal. Jako, víš, jako, že úplně prostě funguje, funguje to, no. ale je dobrý si to prožít jako už předtím prostě.
0: Ale no. když, když jsme u toho, tak tady Tomáš poslal otázku, mluvíš o vizi, sestavil si taky nějaký akční plán hned na začátku? Jinak já připomenu třeba všem divákům, posluchačům, klidně do komentářů, pište od, jakýkoliv otázky, který vás Juraje, na jeho příběh, na osobní rozvoj ke kterému se ještě dostaneme mnohem víc, tak pokud vás zajímají, tak klidně pište do komentářů. Tak se stavil si stav, ty tady, je to dobrá otázka od Tomáše, ty tady vlastně mluvíš o něčem, co mám napsat, ty si mimo jiné i zmínil to, že když si tu vizi napíšu, takže jako nemám řešit ty kroky, který k těm jednotlivým cílům vedou, takže si nemám vytvářet vůbec žádný akční plán, nezůstane to potom u slov?
1: Uh... Já jsem to řekl trošku jinak, když že to jakoby zopakoval. Ne, neříkám jako neřešit vlastně ty akční kroky, ale v té době, jak jako pracují s tou vizí, tak neřešit jako tu exekutivu, ty akční plán. Akční plán. Samozřejmě, že mám jako celkem jako detailní plán, jak toho dosáhnout. Uh, například, když jsem vlastně měl tu součástí vize, vlastně bylo od to, že se stanou nejle, nejúspěšnějším školitelem v České republice, tak jsem přemýšlel, jak toho dosáhnout. Takže jsem napsal třeba, je dobrý, aby, abych byl vidět v oborech, který potřebuju, což jsou třeba reality. Tak jsem normálně úplně na ferovku napsal pořadatelům různých akcí, že jsem na volné noze, že mám tyhle ty téma a jestli bych se tam mohl stát speakerem. deseti mi odpověděli dva. A uh, já jsem si ty přednášky hned natočil. Pozval jsem tam i fot- uh, jakoby udělal jsem si i fotky, abych měl potom jako následný obsah a na tom jsem začal stavět. Hmm. Takže to byly třeba akční kroky, pak akční kroky bylo, pak akční krok byl to vlastně jak budu schánět klienty. Takže jo, jo mám tam samozřejmě akční kroky, strategii.
0: Ty, no, když mluvíš o strategii, co si na tím mám, jako, co si pod mám představit? To je taky nějaký deník, kam si píšeš k dosažení tohoto cíle je potřeba tohle tohle, a píšeš si nějaký to-do list, nebo jak to probíhá?
1: Uh, jo, 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 mám, mám jako by svý to já se tady samozřejmě najít, abych vám ukázal, jak třeba u mě vypadá nějaký plán. <laughs> A já mám jako uká, ukázaná platíno. Uh, hodně třeba, počkej, začekám, nevím, kde to... To, to mám, já to někde najdu. Uh, třeba, prostě takhle to, takhle Aha. to, já nevím, to vidíte, reálně u mě vypadá, že třeba napíšu si prostě v dubnu, udělám jakoby... Ty a ty kroky, například to, že pro mě je důležitá akvizice nových klientů. Tak, jak sehnat nové klienty? Uh, najmu si brigádníka a dám mu prostě 150 Kč na hodinu, ať mě vytváří databázy. A já se budu soustředit na to, ať potom oslovím vlastně ty, ty nové klienty. Může oslovit dopisem, po telefonu, videosprávou, uh, může to být social selling, to je třeba skáním těch nových klientů. Uh, jak vypadá u mě strategie, no, tak uh, když třeba odhalím úplně karty, tak jak mám vlastně svůj, uh, svůj show, kde zpovídám lidi z realit, tak vlastně jakoby se vytvářím publiku, publikum, které zajímají nemovitosti, jsou to investoři, makléři, developeři a uh, vlastně to bylo 14 dní dozadu, dám že vstupy na, na Facebooku a těm lidem potom na té stránce nabídnu svůj online webinář, jak na online nábor nemovitostí, protože vím, že tu cílovku to za, zajímá. Takže je dobrý vždycky lidem dát podle mě něco jako spoustu věcí zdarma, aby se s ním vytvořil člověk Tak primárně jako neprodávám, byla tam nějaká důvěra, potvrzení expertízy a tak dále, a pak jí nabídnout něco, co vlastně jako umíš a, a otázka, jestli ti za to zaplatí nebo ne. To je potom na každém z nás. Já nevím, jestli jsem vám to odpověděl, a třeba takhle nad tím přemýšlím, prostě teď zrovna.
0: Máš v tom nějaký proces ve smyslu dělám si to na začátku každého měsíce nebo nějak to hmm. pravidelně reviduju nebo jak to máš?
1: Hmm. Teď to bylo hodně dynamický. Vlastně jsem musel změnit celou svou strategii, protože jako nevíme, kde bude offline, ale pro mě to bylo teď dost takový jako živý téma, dá se říct, protože podnikám chvilku od září 2019 a dělal jsem to hodně hodně nahodile a v lednu jsem si sedl nad nad tím, že jsem si vytvořil strategii pro následující rok. Například. Na únor jsem naplánoval prostě čtyři čtyři veřejný školení, skoro každý týden jedno. Vyzkoušel jsem si to a zjistil jsem, že je to blbost. Jednak to nestihnu zapropagovat, lidi v tom mají zmatek a nenaplní se mi to tak mě napadlo, OK, tak udělám jedno za měsíc, nebo jed, měl jsem takový plán, že udělám jedno veření školení, ale větší a dražší za dva měsíce a v klidu to budu propagovat, veškerý ten obsah, vlastně, který kolem mě je, který vytvářím, tak přizpůsobím vlastně do ty jedné akce a bude to čitelnější a mně to bude stát méně úsilí a je větší pravděpodobnost, že to bude úspěšný. Takže hodně na těm takhle přemýšlím, no.
0: Co se, co se vůbec stalo teď ve tvým podnikání? Já to, já to vím a vím, že ten pád byl jako poměrně drsný. My jsme to uh, naznačili už na začátku, že si spadnul de facto na nulu. Je to tak?
1: Spadl jsem na nulu. No. Uh, můj biznis byl zaměřený na to, že jsem školil, měl jsem živé školení vlastně ve firmách nebo, nebo, nebo pro veřejnost. A během dvou dnů uh, jsem přišel o všechny objednávky a už to byly pěkní klienti jako o a různí developeři a finanční instituce. No a všichni mi řekli, hele, nevíme, co se teď bude dít a tak dále. Takže co první škrtají firmy, jsou školení a takový ty team buildingy a vlastně věci, tohle jsou věci, ve kterých se obejdou. To jim primárně jim to biznis nepřinese a dokážou bez toho žít. Takže během dvou dnů se přišlo všechno. No, a než jsem se to nějakým způsobem jako uvědomil, začal jsem vnímat, co se vlastně děje, tak, tak ubehl týden, vyžily mi tam myšlenky OK, tak se rychle nechám někde zaměstnat, prostě jo, nebo prostě takovýhle věci, a tak dále, ale řekl jsem si ne. Já budu držet svoji pozici a popřemýšlím nad tím, co by se dalo udělat. Takže jsem to kompletně překlopil celý do online. Mám online webinář, dělám online konzultace, a teď vlastně navazuju spolupráci uh, s, s investorem, se kterým to asi rozjedeme, a já mu budu hledat nemovitosti, což umím nejlíp.
0: Já bych tohle sto rád nějak vztáhnul k tohle tomu všemu, o čem jsi mluvil předtím, k psaní vize, akčních plánů a všeho. Protože ty jsi tam třeba použil něco v tom smyslu, že to, co si napíšeš, tak se ti skutečně stane. Hmm. A já... A teďkon si spadnul na nulu v tom podnikání. A teď to nemyslím vůči tobě nějak zle, ale pokud se člověk takhle oddá tomu, že si to jakoby objednal a že si to píše a že se to teda stane, nezačne být, řekněme, jako trochu arrogantní vůči tomu, že se to taky jako nemůže podělat? Že nemůže přijít něco, co ho jako tvrdě zastaví?
1: Hele, z- zajímavá věc... Um... Já si myslím, že jako člověk ne, nezačne být, protože ono zjistí, že jenom napsat jako to nestačí. Že jo? Ono jakoby, to napsání ty vize a být jako denodenně na ní napojený, znamená to, že nemusíš pochybovat o tom, kam jdeš, protože já třeba, když jsem měl nějakou, nějaký tolky, nějaký jako inspirativní přednášky uh, v jedné organizaci, tak potom jsme si sedali s těma lidma a byli to od studentů po starší lidi a oni vlastně... Hodně lidí řeší to, i já jsem to řešil, že vlastně neví, co chtějí. Protože dnešní doba je strašně těžká v tom, že máme neomezené možnosti. Takže když si vybereš to za mít, tak se ti uleví a tu energii jakoby, o tom, jako můžeš potom vložit do toho uskutečňování. A to myslím, že to je. A prakticky... Já jsem rád, že jsi to naznačil, protože i to, že se stalo jakoby, ten koronavirus a prostě, že budeme v krizi a tak dále, tak svým způsobem mě to jenom utvrdilo, že ta vize, vize moje je správná a že si pořád jdu za ní. Jako. Jak to? Protože jako... Mm, já jsem tam fakt napsal věci, jako po kterých jako, toužím. Jo, já bych teď mohl napsat do, já nevím, firm, který mě chtěli přetáhnout, když si zjistili, že jsem opustil uh, minulý zaměstnání, tak uh, to byly pojišťovny, ať pro ně školy celostátně, nebo prostě nějaký fondy různý a tak. A já bych tam asi jako mohl zavolat a nějakým způsobem přijít jako s prosíkem nebo něčím, jakože jsem teda tady teď jako a uh, myslím si, že to je super jako to rozjetu spolupráci. Ale ta vize, mě právě utvrdila v tom, ne, budu si držet svou pozici, jdu si za tímhle tím, a tohle mě nezastaví.
0: Takže vlastně ti zabránila dělat ukvapený závěry, ukvapený rozhodnutí.
1: Jo, e, jo, A vlastně jakoby, si, že já v té vizi mám prostě jaký to jsem pánem svého času, s rodinkou cestujeme po celém světě, kdy se nám zhrnula zachce, jsme zdraví a máme se rádi, to je vize, ale pak mám jako nástěnku cílů a tam mám napsané ty konkrétní cíle. Kdy vlastně jako tam mám už jako že jsem nejúspěšnějším školitelem a online podnikatelem v České republice, uh, jako zkrátil to, uh, mám uh, měsíční pasivní příjem uh, 100 000 korun čistého každý měsíc a tak dále. A vlastně jako, proč mě jako před měsícem oslovil investor, ať pro něho dělám a jako teď vlastně jako nějakým způsobem jako ladíme tu spolupráci a mě to posune hodně, jestli jako budu dobrý, což jako věřím si, že ano, samozřejmě to bude těžký, ale hodně mě to posune k tomu, že si začnu vytvářet aktivně ten pasivní příjem. Hm.
0: Nemám pojetí. <laughs> někdo, prostě... někdo by řekl náhoda, Někdo by řekl, protože si to píšeš, proto, protože to je součást vize, vesmír ti to poslal.
1: Hmm, Přepokládám, prostě při... že ty
0: věříš tomu druhému.
1: Já věřím tomu, že prostě jako, když chvilku dokážeš věřit něčemu, to myslím třeba, jak já jsem věřil jako 9 let, jako, že tomu, že budu střízlivý a že splatím všechny dluhy, tak se to prostě stane. Když ty budeš jeden den automechanik, druhý den budeš tě být jako kosmetička, Třetí, třetí, třetí den
0: uh, Zajímavej teda, tebe chci do rozhovoru v tu chvíli jako. tři, tři, Třetí den
1: zjistíš, že chceš být jako travesta tak vlastně uh, tak vlastně jako nikde nedosáhneš tomu mistrovství obezmyslí, že vlastně já na té cestě zatím jsem jako znovu zrozením toho, že nemám dluhy a tak jsem získal a zapracoval ohromně jako v tom, že jsem jako dobrý obchodník umím výborně telefonovat, dokážu to přidat druhým a pomocí telefonování udělat jako super business. Uh, posunul jsem se v komunikaci, já vám dám jako řeknu ti jednu věc, já jak jsem bral ty drogy, pervitin, tak vlastně já když jsem na ty abstiáky, tak mě to dělalo to, že se mi takhle semknul čelist a nedokázal jsem skoro ani otevřít pusu. Se mi normálně zadrhla čelist. Já jsem reálně měl strach z toho, že mi vyskočí prostě ksicht spantu. ale fakt prostě když to trošku odlehčím. A pořád jsem dělal jako nějaký tiky s rukama, občas ještě dělám jako palcem že mám taky vyčvaktaný klouby, ale už se dokážu postavit před lidi a být klidnej, klidnej třeba. Hmm. Ještě před pár lety mi, mi to přišlo úplně jako nemyslitelný prostě. Hmm. A teď třeba v lednu jsem měl školení ve firmě, což jsou jako nejlepší ekonomové, co mají nejlepší ekonomky, mají investiční fond, a já jako Juraj čišník, je tam školím, jak mají nakupovat nemovitosti za 100 miliony korun.
0: Tak mi to vysvětli, čím to je. Jako když mi tady řekneš, že máš firmu, kde jsou lidi s nejlepšíma ekonomkama a ty tam jako Číšník přijdeš a školíš je, tak jak je to možné?
1: Protože prostě jsem si prošel tou ulicí, no, a to myslím jako tím přímým prodejem, kdy... Pro mě v obchodě ne neznamená jako odpověď. Já jsem se naučil v těch nemovitostech, kdy jsem vlastně uh, měl studený navolávání nemovitosti, já jsem navolal něco okolo 10 000 jako nemovitostí v Praze, většinou činžáky, a tam je to o tom, že nikdo nechce prodat. Hmm. A mně se podařilo vlastně vyvolávat v těch hledech potřebu to, že nad tím začali uvažovat a řada těch obchodů se zrealizovala. Například jsem se dostal a k obchodu za 2,5 miliardy, což bylo s kolegou a byl to jedna z největších realitních transakcí minulém roce.
0: Prošel jsem si ulicí, co, co to znamená ale?
1: Představ si, že jdeš po ulici, jdeš po vesnici, máš produkt nebo službu, zaklepeš někomu na dveře a prodáš můj.
0: To jste byl já je... co? Jako lepšího obchodníka?
1: to chce mít pořádný koule.
0: Mm-hmm.
1: Protože vezmi si, že většina obchodníků to má tak, v dnešní době, že má lídy, takzvaný poptávky. Firma jim přinese zákazníka a oni mu jenom, za... nebo ne, nechci to snižovat, oni mu zavolají a buď tomu prodají nebo ne. Ale já vlastně, bych mám celý ten proces, já dokážu si sehnat toho zákazníka, oslovit ho a prodat mu. Uh, takže třeba na tom školení vlastně, Řekli, OK, tak o, nejvíce nabral činčáků po telefonu, tak, o, tak my to před tebou vyzkoušíme. Což jako je hustý, že jo? ukázaná platí. Jako, a to, tam se láme chleba, můžeš školit, co chceš, ale prostě, jakmile máš něco ukázat, tak jde vidět, jestli to fakt jako umíš nebo ne. Oni jako si vzali depráček a telefonovali jsme o, na nemovitosti. Udělali 20 telefonů. telefony. Říkám, půjďte mi to, já prostě vám to ukážu, jak to dělá. Udělal jsem čtyři telefonáty, z toho vlastně čtyři domů nebo tři a tři domluvený schůzky. A ani jenom potom. Wow. Jo, že prostě uh, potom tom to je prostě jako ta, já nedokážu, je tam ta dravost prostě, je tam to ta ohromná já mám ohromně pracovat s motivací, protože vezmi si, že když děláš cold calling, studení na volávání, tak máš z tisíce hovorů ti 970krát někdo řekne ne. A ta úspěšnost je ohromně malá, jako u těch nemovitostí. S tím, že když děláš aktivní nábor, když to není jako monitoring inzerce, což je něco jiného, protože tam už voláš lidem, kdy, kteří chtějí prodat, takže tam jsem tu úspěšnost měl, že jsem za hodinu nabral třeba 12 bytů, to bylo úplně jako v pohodě. Ale tady vlastně oslovuješ lidi, kteří jako nejsou rozhodnutí vůbec prodat. Ani o tom třeba neuvažovali, nebo tak. Takže ty můžeš slyšet jako 30 krát ano, ale představ si, že voláš jako a 90 krát slyšíš ne. Bavilo by tě to? Hmm. To je právě ono. A já jsem byl tak silně motivovaný, protože jsem tam viděl, že když to dokážu, tak mám třeba provizi 200 tisíc, 300 tisíc, půl milionu, milion. Ale bylo tam to, že jsem na šestou ráno chodil do práce, od 6 do 9 jsem se připravoval kontakty a od devíti do tří jsem volal každý den prostě x telefonátů prostě jsem volal a ty lidi ne, 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 ne já jsem se hledal uličky a tak a teď už dokážu ten činžák nabrat prostě na pár zavolání Mimochodem, a ty potom, v, kolik,
0: v kolik chodili tvoji, tvoji kolegové do práce, ty jsi chodil na šestou
1: uh, Ježišmarav, v 9 v deset no, když jsem začínal jako řadový makléř a navoláváš jako lidi z Inzerce tak vlastně oni se dívali, že sedli za ten stůl a tam už bylo jenom Jura, Juraj, 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 Juraj a já jsem všechno nabral. takže takže tak no ale je to je to to tak no
0: tebe tebe tohleto muselo naučit i nevzdávat se, protože pokud tě jako z tisíce oslovení 970krát odmítnou tak to by se na to jako opravdu vykašlala většina, já znám spoustu začínajících podnikatelů, kteří se na to vykašlali po tom, co oslovili pár potenciálních klientů a nikdo nevyšel a to byly třeba jednotky.
1: Jasně, jasně. No, uh, jasně, nevzdávat se určitě. Tak uh, je, je, je to tak, no. Jako naučilo mě se to nevzdávat. Je to prostě něco, co se dá jako naučit. Nemyslím si, že člověk jako, jo, já jsem takový, že spíš jako to vzdám. Ne, to se dá, to se dá naučit. Je to o tom, že uh, jsem věděl, že to naberu. Jo. A jakmile jsem udělal potom první činžák, který se nabral, a on se prodal, byl za 440 milionů, tak vlastně jsem ten den třeba ještě nabral jako dalších sedm. A tam jsem pochopil, že to je o tom, že tomu uvěříš prostě.
0: Popiš jsteš... mi to víc, uh, uvěříš tomu. Uh, představme Ta... si tě, jak, jak, jak bereš do ruky ten telefon, tak co se ti děje v hlavě, na co myslíš, co děláš?
1: Hele, děje se mi v hlavě to, že absolutně si věřím, nepochybuju o tom, že to, co dělám, by mělo být špatně, nebo pro toho člověka by to nemělo mít žádný přínos. A převtělím se do těch slov. což znamená, že telefonování je jako tichý herectví. Říkám vždycky na těch školeních. Zavři oči a ty vnímáš ty slova. A ty můžeš mluvit, když mluvíš s nějakým starším člověkem, položit do hloubku hlasu, uzemnit to a nebo když to je nějaký podnikatel, tak mluvit asi rychleji, aby to nezdržoval. A takhle se s tím jako různě hrát, jako s barvou, tóninou a tak dále. A já dávám příklad. Každý z nás se v životě setkal s finančním poradcem, který ho oslovil po telefonu. Proč si myslíš, že to je?
0: Jako proč se každý z nás s nima setkal?
1: No ne, že třeba, dejme tomu, zavolá ti během za tvůj život 10 finančních poradců, ale s jedním se setkáš. Proč si myslíš, že se s ním setkáš?
0: Tak to musí být kombinace nějakými aktuální potřeby, jestli ho potřebuju vůbec a současně toho, jakým způsobem on mi to podá, no.
1: Přesně. Většinou ta potřeba tam vůbec není.
0: Není? Takže se dá no. prodat opravdu komukoliv cokoliv?
1: Já jsem se naučil v tom přímém prodeji, že ano, ale takový obchod já dělat nechci. Já se snažím vždycky z těch škály z těch 100% najít třeba těch 30%, pro který to může být užitek. Nechci prodávat někomu něco, co nemá užitek, protože většina těch klientů potom ode mě nakupuje jako několikrát a vytváříme dlouhodobé vztahy, ale jo, dá se prodat cokoliv komukoli.
0: No dobře, máš nějaký svůj postup nebo jak si se jak jak to učil, jo? protože já jsem nikdy vlastně jako po telefonu aktivně neprodával, nikdy jsem jako cold nedělal. Na druhou stránku už jsem taky uzavřel spoustu obchodů po, uh, po telefonu a taky jsem dokázal kolikrát prodat přes telefon v situaci, kdy bych jako předem si řekl, to je to je naprosto prohraný, to, to jako nemá, nemá v podstatě šanci. stejně se to povedlo. Takže nějaký jako by sebevědomí v tom mám být jako až tak nějak jako asi vysoký, tak jako ty rozhodně ne. Ale nikdy jsem se to neučil. Nikdy jsem si nehledal nic o telefonování, o prodeji po telefonu. Nikdy jsem to od nikoho se jako neokoukával a podobně. Tak jak jste, jak jste dělal ty, to Hele, uh,
1: dobrá otázka. Já jsem vlastně první impuls byl k tomu, že jsem si řekl: OK, tak žeme, uh, telefonování je vlastně řemeslo. Je to, představ si, že obchodník má. Má dovednosti jako komunikaci, má dovednosti prezentace jako sebe na sociálních sítích, to obchodní jednání a pak z velké části je tam to telefonování. No a já jsem se zaměřil úplně úzce na to telefonování. Nejdřív jsem třeba, nevím, jako nikde nestudoval, to třeba až po dvou letech, nějakou nějakou knížku, ale ono... Teď se trošičku pozdravím nohy, protože mám napsat knižku telefonování, ale ono, ono ne, nej, nejlepší je ta praxe, nejlepší je ta praxe, a když třeba s tebou někdo, někdo je a ukáže ti, že to jde. Uh, já jsem někoho takovýho neměl, ale uh, zaměřil jsem se na to, že jakoby, když jsem mi povedl nějaký úspěšný telefonát, tak jsem si vlastně, jako ho rozebral a řekl jsem si, proč se mi to povedlo. Mm-hmm. Pak, jsem, pak jsem si ty rozhovory, pardon, začal nahrávat a poslouchat se. Když si nahrájete telefon a poslechnete se, tak je to veliký terapeutický zážitek pro každého z nás. (laughs) Protože protože zjistíš, že se třeba ani nedokážeš představit, aby, aby ti bylo rozumět. Zjistíš, že nenasloucháš. Že ten člověk se tě na něco ptal, ale ty si jedeš pořád tu samou a pořád mu něco prodáváš. Úplně základní věci prostě. A o tom to je drillovat to, zaměřit se na to, zaměřit se na výslovnost, protože zjistíš, dělal by se ti rozhovor dobře s někým, komu by jako nebylo rozumět, kdo ho uhňal? Asi ne, že jo?
0: Už jsem to, to párkrát zažil a je to těžký samozřejmě.
1: Je, je to nepříjemný, přesně. A to samé je v tom obchodě, v tom telefonování. Když hovoříš s někým, komu je úplně rozumět a vlastně uh, nedává ti to zabrat mu rozumět, tak je ti s ním líp, když mluvíš s někým, kdo tě lehce zrcadlí v tom telefonu, jako ty slova a tak dále, tak je ti dobře. Když mluvíš s někým, kdo prostě používá nějaký nonverbální techniky k tomu, aby tě jako přijmul vlastně, prostě víc jako pochopit ty slova tak, jak on chce, tak je to lepší.
0: Hele, my se tady bavíme o telefonování, což ale vlastně jako nepředpokládám, že nás jako sleduje hodně lidí, kteří se chtějí živit prodejem po telefonu. Ten důvod, proč já o tom s tebou vůbec mluvím, je ten, že úplně stejný principy se alespoň podle mýho názoru dají stáhnout na úplně cokoliv. Na to, jakým způsobem přijdeš na schůzku, jak třeba přednášíš před tím publikem, jak vystupuješ před zaměstnanci a podobně. Je to tak podle tebe?
1: Určitě jo. S tím, že to telefonování je podle mě nejtěžší.
0: To nedokážu posoudit. To znamená, že... Jak se mají lidi učit věci? Pokud jako nás teď poslouchá někdo a chce se v něčem zdokonalit a poslouchá tady Jurek, který má za sebou spoustu knih, tak ho možná může napadnout, aha, takže já musím hodně číst, uh, hodně si toho zjistit v té teorii a potom až do praxe. Z toho, co ale ty teď popisuješ, tak je to vlastně přesně naopak.
1: Hmm.
0: A ty knížky tam máš jenom proto, aby si vypadal chytrej.
1: <laughs> ty, vole, ty jsi na to přišel. <laughs>
0: Ale já to mám stejně, jo, takže v pohodě. No jasně, ale to,
1: to je ta peta, jako.
0: jasně.
1: <laughs> No jasně. Hele, uh, no, ale když se podíváš, jako na no to asi není vidět, tak já tady nemám jako knížky o hard skills, ličnou. Nemám o tom, jak uh, některý samozřejmě ano, ale já to mám spíš jako self-help literaturu na rovinu motivační pro mě, o pozitivním myšlení, o tom, jak o, o success story prostě třeba tady Arnolda Švancenegra, úžasná knížka, lepší jako audiokniha protože má slunce stran. A, a, to mi dává vlastně, jakoby, to mi dalo tu víru v sebe samo a tu sílu, ale abych jako se vrátil k otázce, jak se vlastně něco naučit, heleď proniknout tím, no. Já jsem se telefonování učil takže jednak jsem to dělal v té práci, takže jako jsem hodně byl v tom. Díval jsem se na filmy jako Wall Street, Vlk z Wall Street a o burzovních makléřích. Díval jsem se na filmy jako Štěstí na dosah s Willem Smithem, velice doporučuju. Díval jsem se na filmy jako Broker a ono jich je hodně, celkem o toho telefonování. A vlastně jsem to nechal s sebou jako prostoupit. Obklopil jsem se vším jako kolem sebe, byl jsem s tím jako tak trošku posedlej, abych uh, se v tom jako zdokonalil, až se to potom dělo. Všiml je zajímavý, jsem si...
0: Promiň, promiň, je zajímavý, že tohle třeba třeba i lidi, co učou angličtinu, nebo nějaký cizí jazyk. Jo, jo, uh, jo, uh, ok. Oklopte se jim, mějte ho všude.
1: Jo, jo přes, přesně tak, jo. A vlastně... Uh, uh, je, je to tak, jako teď třeba... Jako, prostě dělám ty rozhovory ze lidma, by z těch nemovitostí a taky se inspiruju prostě na Robinu, třeba i u tebe, jak děláš rozhovory v DVTV, pak se dívám jako na třeba i někoho zahraničního a...
0: Chápu tak, že hlavně na mě. To... Na mě.
1: Přes, přesně tak. A prakticky to a jde o to, že se jako obklopím těma lidma a vlastně jako se inspiruješ a necháš to zase sebou prostoupit, jo? A hmm. myslíš, myslíš na to, a vyloženě třeba mám tady knížku i jako mluvte jako tiskový mluvčí, ale mě to prostě nebaví, jako ty, uh, mě to prostě nebaví. Já spíš jako radši jdu, skočím do té praxe a vykonávám to. A ono, když to uděláš, nejtěžší je podle mě vždycky jako s něčím začít. A jakmile uděláš ten první krok, tak už ti to potom ukazuje, že prostě, jo, tak ono to zase tak strašný není, pak se na to zpětně podíváš, studuješ sám sebe, řekneš, ty jo, tady... Mě třeba vadilo, že v prvních rozhovorech jsem říkal takovýto uh, no a, a tak, takový ty výplnkovní slova. A teď už to dělám mín. Hmm. Jo, a je to takhle. Tak.
0: Já bych se ještě, oho, já bych se ještě rád, dostaneme se k tím knížkám a i k těm dalším věcem, který si třeba zmínil. Nicméně máme tady dvě otázky. Libor, Libor se ptá, jak si dělal v nemovitostech a co tě k tomu vedlo? Hmm. Je poměrně, poměrně asi složitá otázka, protože ty jsem svým způsobem od do dnes.
1: Jasně. Libo děkuji za otázku. Uh, taky otázky mám rád. Uh, hele, uh, jak dělám v nemovitostech, tak prakticky já jsem i v těch 22 dělal chvilku v realice, asi půl roku, tři čtvrtě, ale nějak to jakoby nevyšlo, ale tam už jsem měl první úspěchy. Tam jsem byl klasický makler na prodej bytu. Takže celkem i s, tou minulou, s tím minulým zaměstnáním je to sedm let a teď vlastně děláme, jakoby na sebe, takže to je sedm a tři čtvrtě. Necelých osm let. Co mě k tomu vedlo? Uh, úplně i v těch 23 dvaceti jsem k tomu šel jako s selským rozumem, že bydlení je jako základní lidská potřeba, dá se říct, uh, v kterékoliv době a nemovitosti, jsou pro mě neuvěřitelně sexy záležitost. Jednak je v tom, jednak mi to přijde hodně chlapský na rovinu, prostě je jako, uh, fakt jako reálně něco je, co prodáš, není to ta služba, takže to, to mě baví, že vlastně jako prodáš nějaký produkt, něco, co uh, ostatním třeba je pro něho splněný sen a tak dále, a, a je v tom spousta peněz na rovinu. Je to ohromný odvětví prostě, kde se dá realizovat.
0: Tak pak tady máme otázku od Zusky. jestli prozradíš něco víc o té tvé plánované investici do nemovitosti, jaký typ, dům, byt, kde. Děkuji.
1: Mm-hmm. Zuzko, děkuji za dotaz. Uh, hele, mám to teď tak, že vlastně společně jako s někým připravuju nějakou strategii pro to, jak, jak vyloženě začít. Mým cílem je vlastně do 40 ten pasivní příjem z těch nemovitostí. Chci jít jenom do nemovitostí, protože je to něco, čemu věřím a rozumím. Žádný akciový trhy, startupy nebo bitcoiny. A chci začít jako investovat do bytů. Určitě do bytů a v nějakých jako, lokalitách na Jihu Čech, zřejmě.
0: OK. Tak, my jsme skončili uh, u těch knih. Uh, ty jsi zmiňoval, že tam nemáš žádné knihy o hard skills, ale že tam máš nějakou tu self-help uh, literaturu. Proč no. vlastně? Zase znám spoustu lidí, kteří ten typ knížek úplně odsuzují a považují ho vlastně jenom za takový tlachání a za blbosti. Tak proč, proč jsi ty tím tolik obklopen?
1: Hele, jsem s tím obklopen uh, kvůli tomu, že vlastně pro mě to byla v té chvíli, kdy jsem, pojďme mluvit jako jako blesk, jako, jako bulvární deníky. když jsem byl na dně totálně. Jasně. Tak vlo, tak vlastně, A naprosto
0: skotalý feťák. Úplně, úplně,
1: prostě ten největší hardcore, který si dokážit představit. Ne, ne, zámer, zámerně to zlehčuju. Uh, tak pro mě to byla naděje. Pro mě to byla naděje, kdy vlastně začalo to úplně narobeno, To začalo ve uh, větší. Já jsem se s tím poprvé setkal se v 15. S jednou knižkou to pak ukážu, to vám tady. Mm-hmm. Ale uh, zhruba ve 24 nebo v 25, i, kdy, i kdy, když už jsem měl tu přítelkyni, se kterou uh, jsme se vzali, tak jsme se k nám nějak dostal uh, dokument do Secrets, tajemství, a tam najednou jako hovořit lidi, kteří na tom byli stejně jako já, a začali mluvit jako o zákonu přitažlivosti, o pozitivním myšlení, o práci s vizualizací, afirmacemi. A že je to dostalo jako, jako pryč z té situace a že třeba začaly být úspěšní. Mm-hmm. A prostě mě to v té chvíli dalo neuvěřitelnou naději, že, že to jde. A vlastně jsem neměl co, co ztratit, tak jsem na to sadil takzvaně all in a ono to vyšlo. Takže samozřejmě kolem mě je spousta lidí, kteří uh, to znevažujou, kteří tomu nevěří. Na druhou stranu, když se jako podívám, jaký to jsou lidi, tak jsou to lidi, kteří ve svém životě jako toho nemuseli až za stolik jako překonávat a nebyli v nějaké uh, úplně pro ně nepříjemné situaci. Neberu to, že jako, uh, jsi třeba měsíc bez příjmu nebo že ti nevíde nějaká zakázka, ale beru to, že jsi jako fakt jako na dně. A... Takže se nemuseli uchylovat těmhle věcem a ten život jim to tak nějak jako dává zadarmo. Mně to moc jako život zadarmo nedal, a tak jsem se napojil na tyhle ty věci, který, který prostě. Možná to je placebo, jako, ale co není? Co není placebo? Jo? Takže. Takže
0: to pro tebe je prostě jenom inspirace?
1: Přesně tak. A nebo jestli je to placebo super. Placebo je geniální, když funguje. Jako, to je, jako, většina léků je placebo vlastně. Uh, takže tak, no. Mimochodem, léky se 75% léků v Americe neprojde kvůli tomu, že placebo je stejně účinné jako ten lék. Takže si představte, jakou má sílu ta myšlenka, kterou si dokážete vytvořit a jí uvěřit. Neuvěřitelnou prostě. Neuvěřitelnou. Dokonce i když budete myslet na to, že cvičíte a že chcete lepší postavu, tak máte, to to jsou taky výzkumy normálně, Uh, tak budete mít lepší výsledek a budete dřív vysekanější, než když jenom cvičíte. Hmm. Dokonce i kdyby znecvičil necvičil a myslel na to, tak se ti zlepší kondice a zlepší se ti i uh, vizuálně to tvoje tělo. To je prostě neuvěřitelné. A jestli to někdo popírá nebo na to nevěří, <hým> já mu to neberu. Každý funguje na základě toho, co mu funguje. Já prostě... Ne tohle to baví, protože pro mě je to. Uh, Jinak mi to přijde jako jako barevný svět, jako pěkný svět. A vlastně jsem mu vděčný za to, kde jsem.
0: Hmm. Když mluvíš o ty síle myšlenky, uměl by si teď říct nějakou myšlenku, která ti tě z těch knih fakt jako změnila život, která tě hodně zasáhla?
1: Hm. Těch bude spoustu, ale vlastně úplně, úplně nejvíc, a ty to bude strašně trapný, <laughs> ale... To zvládnu. Je, je to myšlenka... Já se
0: připravím, abych to vyprůl v rychlosti. <laughs>
1: Omlouváme se, Juraj ztrátil spojení.
0: <laughs> <laughs> to se nedalo <je> poslouchat.
1: <laughs> no jasně. Hele... Uh... Cokoliv si dokáže, jako dokážu představit, to dokážu uskutečnit. Je to až takové jako základ, jo, který je všude propíraný, ale když to vezmeš jako do důsledku, tak uh, jednak jsem o tom jako na tisíc procent přesvědčený a vím, že to funguje. Cokoliv si dokážeš představit, to dokážeš jako uskutečnit a to se stane. Teď jako otázka, uh, někdo řekne, OK, tak já si chci představit to, že se dostanu prostě v raketě na vesmír, do vesmíru, na měsíc. Jak problém dneska s tím měsícem a vesmírem. A uh, podle, mě, podle mě to dokáže, jestli to opravdu chce a jestli si to dokáže představit. Kdo řekl, že ne? Kdo řekl, že ne? Já jsem měl ten cíl jako, že jsem střízlivý, splatil jsem dluhy. Teď mám ohromný cíl prostě vybudovat si prostě velký pasivní příjem. Být šťastný, Tak jako cestovat a nebýt omezený tou prací, absolutně. A, a dám to, jako dám to prostě. Proč ne? Kdo řekne, že ne? Někdo jako z vrchu, nebo prostě někdo, nebo ty řekneš, ale Juraj, to nedá, tak to prostě nedá. Jako, ne, tak to prostě není. A když ty tomu uvěříš, tak tě jako nic jako nezastaví na té cestě zatím. Nezastaví tě neúspěch. Cesta k tomu úspěchu, beru jako úspěch jako k tomu cíli, k tomu vykonání, k tomu obrazu, který chceš žít, tak vlastně dláždě nad tím neúspěchem. Když tě zastaví neúspěch, tak prostě jako to málo chceš. Jako to, musíš si to zasloužit trošičku. A ty neúspěchy právě ti ukazují, že jsi na dobré cestě. Protože když neuspíváme, nebo jak se tomu říká, když jako ma- zažíváme ty neúspěchy, tak znamená, že zkoušíme nové věci. Že vystupujeme z té zóny toho, kde jsme silní, vystupujeme někam, kde to neznáme. Co se teď děje
0: v té krizi, že jo, mimochodem, že ti o toho skáču? Teď toho lidí dělá.
1: Přesně tak. A vlastně. My dva taky té... mimochodem. Jo, jo, Te je přes, přesně tak, to jsou ukazatele toho, že vlastně, uh, že se něco děje, to je dobře, jako ten neúspěch je, je dobrý, neúspěch neznamená, že, že člověk selhal, ne, neúspěch znamená, že třeba uh, to zkusil blbě, nebo že uh, nezapl live vysílání, nebo já nevím, něco takového, ale mě to třeba jako, víš co, já třeba dám příklad. Od za, před rokem jsme začali stavit dům. Rozhodli jsme se, že to budeme stavit své pomoci, aby jsme ušetřili, protože ještě se neměl takový velký finanční prostředky. Předtím, než to začalo, tak jsem si říkal, ty vole, já jsem čišník, který je absolutně manuálně nezdatný a nevím o stavění domů. A teď stavím dům prostě. Hmm. Protože jsem tomu uvěřil, jako, to je celý. A... Mě
0: teď ono mrzí docela, že nemůžeme dát na obrazovku tvoji fotku, která je stará tuším deset let, kterou jsem jednou ukazoval. Kde teda opravdu, když si člověk představí, jak z filmu toho Feťáka, tak uh, přibližně někdo takový tam sedí. Přibližně tak se vypadal. A ty tu fotku občas ukazuješ.
1: Jednou jsem
0: A... Jednou. A je to zajímavý pohled. Hmm. Když Já si bych... vezmu... Hmm. Tu, má, máš ji tam někde?
1: No já, se, já se podívám, no, tak uvidíme. Ale no. uh, to je, Ale to je tím...
0: opravdu, jako, když ty tady mluvíš o té cestě, o tom, jak si věřit, o všech těch jako, vizích a, a vizualizacích a všem, tak o tom mluví spousta lidí. Ale jak tobě to věřím, už jenom proto, že jsem viděl tu fotku, z čeho ty si se dokázal dostat a kam až vlastně. No, kam a, kam mm. až si to dokázal posunout. Jestli, hmm. jestli jí nemáš, tak to nevadí, tak jí nehledej.
1: Ne, nebudu jí hledat, fakt nevím, kde je, no.
0: Nevadí, nevadí. Pojď nám ukázat ty knížky. Já jsem tě poprosil před přednatáčení, hmm. jestli vy jsi vybral nějaké knížky, které tě ovlivnily nejvíc. Hmm. Tak co jsi našel?
1: Hele, našel jsem tady příručku Mladého svěštěné. Našel... <laughs>
0: <laughs> Super. Hele,
1: hele, tak první kniha, která mě ovlivnila, která se ke mě dostala v 15 tak je doktor Joseph Murphy moc podvědomý. Aha. A ta je vlastně o tom, že uh, tam hodně pracuje s tou silou ty myšlenky. Uh, já jsem si to poprvé přečetl v těch 15. a říkal jsem si wow. Uh, a prostě já teda mám spousta jako... Tyjo, třeba... Nikdy nevyslovujte negativní myšlenku. Změňte ji okamžitě na pozitivní představu a do vašeho života vstoupí pozitivní myšlení. A je to právě ono, protože vezmi si, že na co zaměříš pozornost, tak to ukládáš jako do svého podvědomí a to se ti děje, to přitahuješ. Já znám hodně lidí, kteří v Praze žijeme v takový bublině jako toho narcismu a toho, motivačního světa a těch úspěchů a tak dále, jenže prostě je tady prostě 99% lidí okolo nás, kteří jsou úplně vyněmi jako světě. Jo. Uh, my jsme se o tom hodně bavili, že prostě i v dnešní situaci je dobrý ty zprávy jako na, televizní noviny, na televizní noviny a prostě bulvár vůbec nesledovat, protože je to změní myšlení hnedka. A když ty se obklopíš jako to, že po práci si jako dáš pivko, podíváš se na fotbal, podíváš se na televizní zprávy a pak se podíváš na ordinaci v ružový zahradě, tak ten život, ten život tak jako podle toho bude vypadat. Ale když na sebe budeš makat prostě a každý den přečteš, já nevím, 10 stránek, například tyhle ty knižky a zjistíš, že uh, dokážeš vlastně ovlivňovat svoje myšlení, tak si řekneš, ty brďo, jako fakt, jo. Tak to je hustý. A pak zjistíš, že uvnitř v sobě máš ohromný vnitřní svět, který je vlastně tvoje zahrada. Když na tu zahradu sedeš, tak prostě ti, uh, to bude dávat jako. To se ti bude dít. Ale když začneš kultivovat svůj mysl a řekneš si, OK, tak já se budu zaměřovat na myšlenky, které prostě mě budou držet v tom, že jsem v pohodě, budu třeba ráno jako zkoušet meditaci a takéhle věci, tak zjistíš, že můžeš na sobě pracovat a že to pak přináší ty výsledky. Takže to je první. Moc podvědomí. To, co ukládáme, na co myslíme, to se nám ukládá do podvědomí a to vlastně nám nějakým způsobem jako potom formuje. Dokonce já jsem uh, začal dělat takoby jednu věc. Uh, uh, Máme dva světy. Ten, který je reálně teď, když jsme jako uh, vzhůru a druhý svět, když sníme a uh, jsme jako ve snu. Spíme. No. A já jsem měl takovou ještě nedořešenou, takovou jednu věc jako z minulosti, že jsem ještě jednomu kámošovi dlužil peníze a mně se to začalo objevovat v těch snech. A mě mm-hmm. to trápit. Přišlo to z toho podvědomí vlastně. Bylo to relativně dávno. A byl to jeden kamarád jako ze Zlína, a mě to fakt jako trápilo, probíral jsem to jako s sanetkou, s manželkou. A ona, no tak to vyřeš. Tak to prostě vyřeš. A já, tyjo, já mu nemůžu zavolat prostě po 11, 12 letech. Jako, vždyť jako v očích něho úplně lůzr. Ona, no tak to vyřeš? A čeho se bojíš? No, že mu dlužím nějaký peníze, ale už si nepamatuju přesně kolik. Tak já jsem našel jeho číslo. Zavolal jsem mu. On úplně cože... Omluvil jsem se mu. Takhle se mi třepal hlas. To bylo asi jako před Vánocem a to bylo. Teď. Zeptal jsem se, že bych chtěl vyrovnat ty účty, kolik to je. On řekl 50 tisíc. A já jsem řekl, OK, tak ať to zítra pošlu. Tak jsem mu to poslal a mám to vyřešené.
0: A já teda musím k tomu doplnit, že když jsi mi to vyprávil krátce po tom, co se to stalo, takže jsi z toho měl jako velmi dobrý pocit, že ti to jako extrémně ovlivnilo tvoji náladu.
1: Přesně tak, já vlastně jako jsem vyřešil bubáka v sobě, a který mi dokázal, jako byl v tom podvědomí a vyplavoval se mi v těch snech, ono, ono to je i v terapii, jo? že třeba jsem měl ještě takovou jednu jako silnou věc, ale to, teď nebudu to, tak jdeme, jdeme dále, další knížka, pak tam byla ještě jedna.
0: Mně, jestli tu věc chceš o té terapii říct, tak ji klidně řekni, pokud je, je podle tebe důležitá.
1: Uh, no, vlastně ani ne.
0: <laughs> OK, OK, tak tě do toho <laughs> nebudeme nutit. Tak pojďme na druhou knížku.
1: Pohodě. Uh, tak, abych to řekl, jak to bylo nějak jako. Tak, druhá knížka, určitě tohle. Napoleon Aha. Hill, myšlení, myšlením k bohatství.
0: To je hodně, Ona brzy, to má hodně tak... populární.
1: Hm? Uh, Tahle, ta vlastně knížka byla poprvá, poprvé vydaná v roce. Ty jo, tuším, nechci kecat. Ale tady jako 1960, ale podle mě byla vydana ještě dřív a říká se, že vlastně pomohla vyřešit a nakopnout myšlení Američanů uh, ve velk, jako v hospodářské krizi ve 20. 30. letech v Americe. Hmm. Je vlastně o tom, že uh, na Hill vyspovídal jako úspěšní lidi jako Ford uh, a, a tak dále, a mapoval vlastně ten jejich mindset a proč vlastně uspěli, co si myslí. A ono to má takový nešťastný název, by myšlením k bohatství. Ale ono to nemusí být bohatství jako peněžní, ale spíš jako bohatství jako uh, láska, to vnitřní bohatství, což si myslím, že je, uh, je úžasný. A to, když se čtete, tak je to hodně opozite, podle mě, základ jako motivační uh, literatury a pozitivního myšlení, kdy zjistíte, že jako to fakt jde, tu knižku přečteš, dokážeš cokoliv. <laughs> a já jsem ji měl, pak jsi mi někde ztratil, nebo jsem někomu počil. Teď jsem nedávno šel do Antikvariátu a byla tam. Říká, OK, tak jsem si ji znovu přečetl a je to vlastně pro mě, kdybych měl někomu doporučit jednu knižku z té self-literatury o pozitivní myšlení, o motivaci, tak je to určitě tohleto. Napoleon Hill, myšlení bohatství.
0: Hele, ještě než se dostaneme k té třetí knížce, tak když se u toho bohatství a sám si konc zdůraznil, že to není jenom o tom finančním bohatství nebo vůbec majetkovým, ale že to je i o nějakém vnitřním bohatství a tak, hmm. tak kde se v té cestě ty teď podle sebe nacházíš? Protože na jednu stránku ty poměrně hodně mluvíš o jako těch duchovnějších věcech, o tom, že člověk sám se sebou má být v pořádku, poznává v sobě ty věci a tak. Na druhou stránku, když jsi mluvil o té své osobní vizi, tak si hodně zmiňoval takové věci, pod kterými má dost to ego. Jsi třeba mm-hmm. zmínil, chci být uznávaný, chci být žádaný, chci být jako takový a takový. A to je to toho takový docela, docela chci být úspěšný, jo. Chci být tam se dokonce zmiňoval něco ve smyslu, chci být nejlepší v, v něčem, jo. Mm-hmm. To jsou docela věci postavené hodně na ego. Řešíš to ego u sebe.
1: Hele, záleží, jestli je to ego nebo ne. Dívej, já když jsem vlastně se chtěl dostat z toho bodu A do bodu B, tak jsem zjistil, že to nemůžu mít založený na bohatství jako peněz, jakoby peníze. Já jsem začal, první, co jsem začal, tak vlastně pracovat na sobě a budovat vztahy znovu. Takže, a to jsem řešil poměrně Vztahy. Já jsem šel přesně naopak. Já jsem první budoval uh, ten jakoby uh, to, že jsem, do, já dokážu být sám se sebou relativně dlouho a jsem spokojený. Ne, ne, nedělá mi to nějakým způsobem jako strach, deprese, úzkosti nebo tak. Uh, mám, když řeknu takhle, tak mám jako fakt pevný vztah s tou Anetkou, kdy bylo to štěstí, byla to náhoda, prostě otázka, jo ale je to pro mě vlastně člověk, který pro mě znamená jako všechno na světě a spolu jsme vlastně, spolu dokážeme cokoliv. A až vlastně to mě naučila i ona, já jsem vlastně uh, i když jsem abstinoval a chtěl splatit ty dluhy, tak jsem to měl všechno založený na tom musím vydělávat spoustu peněz, prostě chci, prostě půjdu přes mrtvoly a tak dále. A i ona mi ukázala jakože, hele, jako myslíš, že tohle je dobrá cesta? A hmm. začal jsem to hodně, samozřejmě to tam furt bylo v té hlavě? ale začal jsem to vlastně dělat na těch vztazích, na tom, že jsem si vytvořil s ní jako ohromný vztah, kde si začneme, kde si dokážeme jako hovořit o všem a tak dále. A zpátky k tvý otázce, jestli to není ego, hele, jak bych to řekl, uh, já jsem si že jsem pokorný dost, na druhou stranu se chci do, jako dostat nejvejšnou. no. Když to řeknu takhle me, me, metaforou. Uh, já nemám problém veřejně říct, že mám rád peníze, dokážu si je vydělat, nejsou pro mě všim, to určitě ne, já dokážu žít jako s málem a prakticky dokázal bych uh, žít v chudobě, ale podle, protože jsem v ní žil, ale tady jde o to, že uh, já si vždycky pokádám otázky, jako uh, ohledně peněz, tak buď to je můžeš mít, anebo nemít. Chci je. Obhadně úspěchu. Hmm. Buď to jako může být ve svém měřítku jako neúspěšnej, a nebo úspěšné, se budou
0: Rozumím. Hmm. Mě tam ještě u těch těch cílů zaujala jedna věc, když když teďkom přemýšlím na tím, co říkáš, a to že řada těch cílů je vlastně závislá na někom jiným. Že tam je velmi málo cílů, které si vyjmenoval, které by byly závislí 100% na tobě. To je, spodej nejlepší v Česku nebo nebo nejlepší v Česku, to zásadně nemůžeš 100% ovlivnit. To se může stát. Ale taky vždycky může být někdo lepší než ty, když se prostě přetrhneš. Mm-hmm. Stejně tak tam řada těch dalších cílů, to jestli budeš žádanej a podobně, tak to je taky něco, na čem ty můžeš tvrdě makat a samozřejmě ten zájem lidí si přitáhnout a tak. Ale pak třeba může přijít hele, ekonomická krize nebo něco a končí to, anebo prostě Pro. přijde někdo lepší a tak dál. Mm-hmm. Přemýšlíš nad tím, jestli vlastně jako to tvoje štěstí, ta tvoje radost není závislá na někom jiným, kdo ti to může relativně jednoduše vzít?
1: Ty jo, mně přijde, že cokoliv si vyjmenoval, tak vlastně mi jakoby nemůže nikdo vzít. Samozřejmě, že přijde někdo lepší, samozřejmě, že bude dalších jako tisíc kolitelů, nebo podnikatelů, nebo prostě investorů, kteří budou lepší, ale dostat se mezi ten top záleží jenom na mě.
0: Já třeba, když jsem taky jako měl dřív tu vizi být nejlepší, třeba nejlepší na rozhovory, nejlepší moderátor, tak jsem první, co, co mi jako došlo, bylo to, že mě to nutí dělat věci, které vlastně dělat nechci. A že je dělám jenom proto, abych uh, se tím jako nejlepším stal, ale to nejlepší neznamená jako nejlepší v těch hodnotách, který, má já třeba žiju, mm-hmm. jsou pro mě důležitější. No a druhá věc, která mi došla, tak samozřejmě... Že to je jako neskutečně dlouhá cesta v průběhu, který se jako může stát tak strašně moc věcí, který ty nemůžeš ovlivnit a na konci jako je co, jako, jako přijde někdo a řekne mi ano, jsi skutečně nejlepší, přišel někdo takhle za Martinem Veselovským nebo za Václavem Moravcem nebo za, za kýmkoliv dalším z těch jako asi nejpopulárnějších moderátorů v Česku a dali jim medaily, že jsou nejlepší. Je to vlastně cíl, který není vymezený.
1: Mm-hmm. No přesně, no. protože se ho vymezíš ty a pro mě jako stanu se nebo jsem nejúspěšnější školitel v České republice neznamená to, že mám nějaké ocenění nebo něco, pro mě je to ten kompas že vím jako ten směr tak proto, abych se stal jako, nebo stá, abych stál prostě na tom stálu mezi těma třiceti uh, nejlepšíma například, protože neexistuje žádný jako nej, nej, nejlepšího metr že? No právě No jasně, a, ale Abych to vysvětlil, jako jak, to, jak to vnímám. Pro mě to není ten finální stav. Pro mě je to ten ukazatel, ta ingredience. Co musím dělat pro to, nebo co chci dělat pro to, abych uh, me, se dostal mezi jakoby, uh, ty nejlepší. Tak, za, mít dobré téma, které školím. Uh, být prostě sexy pro ty firmy. Jo, jako daleko víc věcí okolo. Na, na druhou stranu, řeknu třeba jednu věc, je to trošičku popřu vlastně celý, co jsem řekl, ale ono tě to může dostat lehce někam jinam, jako třeba obloukem k něčemu, že se třeba zjistím, že uh, za, za deset let se s tímhle nechci pořád školit prostě, tak budu jenom investovat. OK, ale to školení mě vlastně posunulo jakoby k tomu nějakému cíli, jo.
0: Uh-huh. Já, já potřebuješ být, proč potřebuješ být mezi nejlepšími? Já třeba tu potřebu měl a dneska už ji tak jako nemám. Mm. Samozřejmě taky se jako snažím dělat svoji práci co nejlíp a tak, to samozřejmě taky. Právě. Vnímám zase na druhou stránku třeba nějakou zodpovědnost už učím mému publiku, že jim chci připravovat určitou kvalitu a tak, mm. ale je mi vlastně úplně jedno, jestli budu mezi nejlepšíma, nebo nebudu mezi nejlepšíma. Pro mě je jako mnohem důležitější třeba to jaký má ta moje práce přínos, jestli mě baví a tak. A to jsou věci, nad má já skutečně mám 100% kontrolu. Jestli mě to baví nebo ne, to se jako můžu ovlivnit. A jaký to má přínos pro ty lidi, to taky můžu ovlivnit. Mm-hmm. Tak proč ty potřebuješ být mezi nejlepšíma? Proč je to pro tebe tak důležité, že si to ze všech těch věcí si si na tohle to napsal na těch pár řádků tvý vize?
1: Mm-hmm. Ono asi by bylo dobrý si říct jako co je definice pro mě jako být nejlepší. Uh, pro mě to znamená to, že na sebe mám, na, na, na sebe mám vysoké nároky v tom, jak vystupuju, uh, kolik mám mít jako zakázek zhruba za měsíc, kolik chci vydělávat. Uh, a mě to vlastně strašně pomáhá, jo. Někdo si může říct třeba, hele, to je strašný jako závazek vůči sobě a je to strašný byč na sebe. Hmm. Že to vlastně může frustrovat. Mě to nefrustruje, mě to vzrušuje. <laughs> Pro mě, je to tam, pro, mě, pro, pro mě je to tam meta, jo? To je prostě to samé, jak Arnold Schwarzenegger prostě chtěl být mistrem Olympie, jako. Tak já chci být mezi těma, jako, aby když člověk jako řeší telefonování nebo investiční nemovitosti, aby si u každého řekl Juraj. A proč si Juraj? Protože je to prostě to nejlepší, co, co si může nakoupit.
0: Když seš teda při svý práci nejšťastnější?
1: Ty brdo, když jsem ve Flow. <laughs> Což znamená, mm-hmm. jakoby... Uh,
0: to říká hodně lidí, tohle.
1: No, jako to vlastně celou dobu. Nebaví. jednak to školení a jednak mě baví i ty věci okolo. Jako vytvářet ten obsah pro to, aby si mě všimli noví klienti. Teď jsem ve Flow, protože mě baví jako o tom, o tom mluvit prostě, no.
0: Mm-hmm. Pojďme, nebo ještě, ještě mi řekni, co, co je teda pro tebe to bohatství?
1: Hm. Hele, pro mě je bohatství asi jako, to se mě otázka, co pro mě bůhatství, no. Pro mě jsou to asi jako čtyři věci, taková, říká se taková židlička. Vztahy, mít jako funkční vztahy, zjistil jsem, že nezáleží na počtu lidí, ale záleží na kvalitu, kvalitě těch vztazí, ať už jako s manželkou, se synem, jakoby s tou nejbližší rodinou a tak dále. U některých zjistí, že to nemá cenu, že jsou jenom vysavači, že se od něj musíš odpoutat a tak dále. Druhá věc je, že mám vlastně jako koníčky, kterým se můžu věnovat, takže nějakému jako osobní život. Třetí věc je ta práce, pro mě je extrémně důležitá práce, za každým úspěšně můžeme prostě nevyspanou ženu, že? To se so, že tohle dávno manžel. Ty si natáčíš ty svoje live streamy a já tady s robinkem nespím, že. Protože kojím. Takže jsem to jako převrátil. No, a, a ta čtvrtá je uh, podle mě důležitá. Uh, a to jsou ty peníze, no. Schopnost. Pro mě, že umím vydělat peníze a jako jsem vědomý svý hodnoty, no. Já myslím, že s tím má hodně lidí problém, že říká, to nedělám pro peníze a tak dále. OK, ale já to beru tak, že vlastně, když chceš někoho milovat, tak aspoň já jsem to zjistil tak, že nejdřív jako je dobré se naučit mít rád sám sebe. Naučit se mít rád jako své tělo, své pocity, netríznice a tak dále, protože já jsem tohle to hodně dělal. A jakmile jsem se naučil nejdřív jako mít rád sám sebe, tak jsem jako dokázal opětovat tu lásku jako někomu jinému. A jako hodně. O, oddat se a tak dále. A to... O, jako to, že rád vydělávám peníze, pro mě to je hra. Pro mě to není jako životně důležitý, ale mě to baví prostě. Mě to prostě baví. Jsem obchodník, mě to baví. Hmm.
0: To je to, co říkáš o té lásce. Tak když se vrátíme k tomu, co jsi říkal předtím, třeba o tom přednášení nebo telefonování, tak když budeš první jako v pohodě sám se sebou v hlavě, tak tím pádem hmm. budeš v pohodě i na tom pódiu nebo v tom telefonu. Se to se vlastně jako hmm. to je i v tom, co ty, co ty říkáš. Super, co ta třetí knižka?
1: Hele, třetí knížka, to určitě budou spoustu lidí znát, je mnich, který prodal své Ferrari a mimochodem si nás jsme pojmenovali uh, Robin. <laughs> a opravdu
0: kvůli tomu, kvůli tomu a... jsme
1: No, úplně ne, ale jako, úplně ne. Ale pak jako, jsem k tomu byl víc nakloněný. My jsme chtěli dát Jachim a ještě, ještě jedno to nevím, to už jsem No a Robin vyhrál prostě. Mm-hmm. A, tak, měch prodal své Ferrari. Krásná kniha smyšlený příběh o tom, že právník kde si v Americe měl to Ferrari, vlastně duševně ztroskotal, vyhořel úplně a tak a pak šel hledat také si štěstí jako na, na východ do Azie a někdo mu řekl, že existuje nějaký kmen, který ho naučí prostě pradávnému umění, vizualizace, pozitivního myšlení a tak dále. No a já jsem to četl v té době vlastně nějak těsně po tom, co jsem zhledal ten dokument tajemství a tohle pro mě bylo úplně jako vlastně satisfakce, no. Protože já jsem se do toho vlastně úplně vžil v tom, že já jsem v těch 19. letech jako i, jako bylo, bylo období, kde jsem vydělával velké peníze, žil jsem se na vysoké noze a pak jsem o všechno přišel. No a tohle mi vlastně dalo jakýsi jako kompas na to, na co bych se mohl zaměřit protože já jsem vlastně začátku zkoušel fakt jako strašně moc věcí. Napsal jsem si šek, že prostě za pět, jak to udělal Jim Carrey, že, jo? že si napsal šek, že za pět let vydělá uh, jako herec dostane prostě 10 milionů dolarů a tak dále. Nakonec se mu to podařilo za tři, ale on taky sám mluví o tom, že to, to jedinému jako by nepomohlo, ale že mu pomohlo hodně ty vizualizace a tak dále. Takže to bylo to, co vlastně uh, mi to dalo, jako tu vděčnost a tak dále.
0: Když jsme, když jsme u toho let z toho, tak ty i já jsme potkali už poměrně jako hodně velmi bohatých lidí, velmi úspěšných lidí. Konec konců i ty máš i ve svých rozhovorech lidi, kteří mají obrovský pasivní příjmy kolikrát a fakt jako vydělávají pořádný prachy. Hmm. Co si o nich v souvislosti s tím tématem, o kterým tady mluvíme, o kterým je ta knížka, o tom, že to bohatství majetkový není všechno a že, a že je možná lepší to Ferrari prodat, nebo jako zjistit, jaký to je, když ho nemáš zase znova. Tak co si o nich myslíš?
1: Hm. Hele, zajímavá otázka. Já ti řeknu jedno, většinou, nebo ty lidi jsou výbornými obchodníky a nebylo to růžový. Většinou vlastně to, že se dostali tam, kde jsou, jako do těch ohromných čísel, tak byla hodně, hodně, hodně trnitá cesta, na který byli hm. sami. A jak jsi to říkal ty, že jako, uh, vlastně ty úspěšní lidi většinou jako, uh, právě tohle řešejí. Jako nějaký to pozitivní myšlení, vizualizace a tak dále, protože je to fakt těžký jako se dostat prostě. Vlastně ty to dostaneš celou jako ty myšlenky někam tam, kam to potřebuješ dostat. A teď jako Hodně z nich jako stroskotá na tom, že zjistí, že třeba ty vztahy podcenili a že nevybudovali prostě kolem sebe nějakou komunitu, nebo že šli přezmrtvali a tak dále. Co si o nich myslím? No, tak jako... Hm. Já nevím, no. Několikrát přijde, že vlastně jakoby... Mě s jenom dělí třeba to číslo na tom kontě. Jinak jako... <laughs>
0: Mě na tobě totiž strašně zaujala ještě jedna věc a to mám od podstatě prvního dne, co jsme se poznali, tak, že ty i přesto všechno, co se ti stalo, že si do ty drogový závislosti spoustu let, si se z toho jako nemohl dostat, hmm. pak si se z toho dostával a tak, tak já jsem nikdy neviděl jenom náznak nějaký, řekněme, jakoby lítosti nebo výčitek, že by si říkal, Tyhle, jako tady jsem fakt promrhal spoustu času a je mi to líto, mohl jsem být, nikdy si nepoužil takový to, kdybych neudělal tohleto, mohl jsem být mnohem dál a podobně. To je to jako kdyby u tebe vůbec nebylo, ty jsi vždycky se s tebou baví, tak jsi jako hodně zaměřený na to, co teprve bude, co, co vybuduješ, nebo co můžeš, nebo co děláš právě teď a tak, ale nikdy na tu minulost. Hmm. Což je taky tak. poměrně jako zácná vlastnost, když si vezmeš, kolik lidí kolem nás jako řeší neustále svoji minulost a často používají právě ty věty typu, kdybych něco, tak se mohl být někde jinde a podobně.
1: Hmm. No, tak to je vlastně tím, jednak jsem byl dlouho v terapii na rovinu, takže tam jsem si to, to, tu minulost v minulosti se dá pořád babrat, do a, a je, tam, je tam toho samozřejmě hodně a pak ještě jsou nějaký takový ty, o, Ježíš, jak se říkal, říká, teď ani nevím, rodinní konstelace, to je taky třeba nejúled, jako, a Jde o to, že vlastně to je ta pozornost, jak jsem o ní mluvil. Já když jako zaměřím svoji pozornost na to, že kdybych tenkrát a tak. Samozřejmě ze začátku jsem měl takovýhle destruktivní myšlení a takový masochismus, citochismus, jako, ego, egoismus, jako, jo, že se užíráš a tak. Ale já jsem zjistil, že to mě neposune. Neposune to, když budu mít růstové myšlení, což pro mě znamená to, že vlastně já jsem si uvědomil, že Že jsem se napojil na tu svoji vnitřní sílu a že dokážu cokoliv. Hmm. Protože vlastně jsem si to dokázal. Můžeš jako, Jo že
0: toho tě přiblížit lidem, který jako, pro který je to, že si se napojil na vnitřní sílu jako nehmatatelná odpověď, že si po tím nic nedokážu představit?
1: Hmm. Představ si, že každý z nás dokáže cokoliv. Já nevím, jak to říct jako hloubějc, jako prostě to je to, cokoliv si dokážeš představit, tak to dokáže jako skutečně. Je to o tom, že jestli ty si nevěříš, tak to prostě nebude. Jestli si nevěříš, jestli nemáš to sebevědomí, tak to nebude. Chápu. Ale jakmile jako si začneš věřit, ty ne, neznamená, že jako jsi arrogantní. Ty věříš tomu, že něco dokážeš a nepochybuješ o tom. Mm-hmm. Samozřejmě o tom budeš pochybovat, ale z 90% jako Nebudeš pochybovat o tom, budeš mít tu bezi a tak dále, nebo cokoliv jiného, tak se to prostě stane. A teď si vezmi, že si řekneš, že začneš jako pomalu, jo, pomál, pomálých věcech. Začneš třeba v práci, poví se šefem a řekneš, jestli by tě nepovýšila. On řekne, no a proč bych tě nepovýšila? A ty řekneš, já už jako věřím, že tohle to zastávám dobře a tak dále, a on tě povýší. No a spousta lidí, jako je pro ně tohle ten uh, největší level. Ale teď si představ, že to jde čímkoliv. A jde to pořád posunovat. A na co zaměříš pozornost, to prostě bude. Já jsem měl vlastně myšlenky po té pořád na to, že jsem na síluch musím abstinovat, musím abstinovat. Pak jsem zjistil, že chci abstinovat. A pak jsem zjistil, že jako ten život v abstinenci mě baví víc. Zaměřil jsem pozornost na to, že jsem se přestal bát, jako být čistý a zaměřil jsem pozornost na to, že jako věřím v tu svoji vizi a žiju vlastně, jo. si, že si napíšeš, chceš vybudovat podnik, ale budeš pořád prostě dokola řešit, jako malichernosti z minulosti. Kdyby tenkrát prostě mě tatínek dal na tu vysokou školu a podpořil mě, tak teď bych byl někde jinde. Pomůže ti to? Jasně. No. Jo, a to je prostě, jako pozorovat to, na co ten člověk myslí. A když jako tohle to jako dáš pryč, tak ono to za chvilku odezní.
0: Ale když se tady jako bavíme o těté pozornosti, na co jí dávat a myslet vlastně pozitivně a tak. Tak na co máme myslet teď v té době, kdy jako není zrovna příjemná doba, že jo? jsme zavřený doma, natáčíme to v karanténě a, a Matěj Sita tady píše, že jsi frajer. <laughs> chodí, chodí řada zajímavých komentářů. Děkujeme za ně. Co bys teď řekl lidem, jo? Když, když představím, já v Mým rybníčku, rybničku, kde jsem v kontaktu s mnoha firmama, s mnoha podnikatelema a znám prostě tykom příběhy lidí, který fakt jako propouštějí většinu svých zaměstnanců a jejich firmy na tom nejsou dobře. Procházejí si teď možná někteří nejnáročnějším obdobím svého života. A já tady teď dělám rozhovor s člověkem, který prošel jako hodně velkou, hodně špatným příběhem. Tak co byste tě těm lidem řekl? Protože Momentálně svoji pozornost zaměřují do toho, jak ten požár, který před nímá, hoří, tak jak ho uhasit, jako co nejrychleji, co nejlíp, a jak toho co nejvíce zachránit. Tak je to správné hmm. směřování pozornosti, nebo co byste tě těm lidem doporučil?
1: Hele, z- z- zajímavý dotaz. No. Uh, já jsem tohle i někde řešil, a někdo mě nakřknul z toho, že přece jenom jsem o a nemám zaměstnance. Na druhou stranu, s těma zaměstnancema jsem to zažil a můžu lehce srovnat. Uh, Bral bych to, nebo jak to beru já? Já, be, já to beru tak, že nehasím, ale rostu. Mm-hmm. Já to fakt beru jako Jako prostě rychlejší posunování se. <laughs> Což znamená, že dělám věci růstové, a ne, že jako dělám nějaký jako. Já bych to řekl jako nouzový opatření a tak dále. Ne, vytvářím věci, které aktuálně jako něco vytvoří a brát to jako příležitost. Krize je příležitost. To řekl i Karl Gustav Jung a, a je to tak, jako, jo. dokonce mi napadl nějaký, nějaký název článku jako Zrozen z krize. <laughs> tak nějaký akční <action> filmy. <laughs> Ex- expandable z jako 4. No
0: mimochodem, mimochodem, když jsi u toho, tak je zajímavý, že když se jako bavím s těmi podnikateli, tak mi mnoho z nich říká, že tu svoji firmu založili v té poslední velké krizi, těch 2829. Takže mnoho úspěšných firm vzniklo nebo vzešlo z té krize. Jo,
1: mm-hmm. jo, jo. Ano, právě když... Uh, jako já jsem na tím přemýšlel takhle. Taky takový to, jako nechám se někde zaměstnat prostě, nebo půjdu jako dělat brigádu lešení a tak dále, protože se jako nebojím, nebojím ale fakt jako reálně, tak to jsem předtím dělal, že tyhle ty kroky. A řekl jsem si, ne. Já budu držet svoji pozici a nezalezu do ulity jako minule, nestratím se z toho světa, ale dám o sobě ještě víc, vědět, takže ještě víc jsem to svůj show. A zaměřil jsem to vlastně na to, co jako umím úplně nejlíp, což jsou ty telefonování a ty investiční nemovitosti. A to mi dalo ohromnou energii, a prakticky to přitahuje, přitahuje to podobě smýšlející, smýšlející lidi. A zase, jako já jsem byl na jihu, byl jsem u, u, u maminky od manželky v a tam byl ten koloběh jako prostě bulvární časopisy na stole, večer televizní noviny Já vlastně zjistil, že jsi úplně prdeli, protože všude jako, já jsem měl autem jako z jihu do Prahy a to bylo jenom prostě aktuálně máme čtyři, čtyři mrtví prostě tohle, tohle a asi přepil jsem čtyři stanice a mluvilo se jenom o mrtvech. a pak když jako ty média z toho dělají jako fakt strašnou vědu, jako jo, je to, je to neštěstí to je jasný, ale v minulém roce v Itálii, zemřelo na jako normální chřipky 20 000 lidí, předtím 16, předtím 14. A to se prostě děje, akorát teď je to nafouklý a ono se to vyřeší v pohodě. Do
0: toho, do toho a... asi nezabíhejme, ale uh, co teda tím těm lidem chceš říct? Mají se zaměřit ne na ten problém, ale snažit se růst, snažit se hledat tu příležitost v tom?
1: Mm-hmm. Dobr- jo, jo. Hele, já jsem třeba na to šel tak, že nedokážu radit, ale můžu říct, co jsem udělal já. Uh, já jsem na to šel tak, že vlastně jsem jako fakt si dal půl den, kdy jsem jenom přemýšlel vlastně na tím, co se děje. Mm-hmm. A uznal jsem vlastně jako tři věci. První, že si chci držet tu pozici, takže nechci opouštět obor. Druhá, že uh, budu dělat věci, které mi jdou nejlíp. A třetí, hmm, budu dělat začnu dělat nějaké věci, které jsou aktuálně trend a zkusím je. Což pro mě třeba byly ty uh, livestreamy, protože hodně lidi jsou doma, má to velký dosah a přizpůsobil jsem to vlastně svýmu podnikání.
0: Hmm. Tady doplním pro posluchače, co třeba přišli později, tak to říkáš jako člověk, který Uh, přišel o 100% příjmu vlastně, propadlo se mu to úplně mm. na nulu a ještě k tomu jako člověk, kterýmu se nedávno narodilo dítě a staví marák. Takže ta mm. tvoje pozice v tomto ohledu velmi, velmi těžká, že to není jako,
1: jo, to je to... jen tak někdo. Jasně, samozřejmě tam předcházelo takový to, jako ty máš hosty v podcastech a uh, inspiroval jsem se prakticky uh, i z těch rozhovorů, i jakoby z té předešlý krize a to Absolutně minimalizovat náklady, což jsem z nějakých 38. Uh, jsme minim, minimalizovali na 24 a vypočítali jsme to a prakticky jako pff, mám věci nutné podnikání, věci k přežití on zjistí člověk, že za tolik toho nepotřebuje a že spousta věcí jde ohodlovat. Vypočítal jsem si finance, naštěstí máme nějakou rezervu a a prostě uh, dal jsem si ten půl den, když jsem nad tím přemýšlel a jedu all in. Hmm.
0: Ta předchozí krize, ty jsi prošel, jestli tomu dobře rozumím, v době, kdy už jsi se věnoval těm nemovitostem a to samozřejmě byl jako velký pád tehdy celkově ekonomiky. Tak máš z mm-hmm. toho teda nějaké ponaučení, které si neseš do dneška? Do toho, co se teď konděje?
1: Uh, myslíš jako vzhledem k těm nemovitostem jako ekonomika? Ne, ne, nebo... Vůbec
0: vzhledem k tomu všemu, co se děje, jak nás to ovlivní, jak to třeba ovlivní tebe, jak ty na to zareaguješ?
1: Mm-hmm. Mm. Hele, já třeba. Jako na rovinu. Vím, že jsem silnější než předtím. Mám k tomu pokoru, to určitě. A jak nás to ovlivní, no. Já si myslím, že jako ovlivní, no. Bude, nebo je krize, já nerad říkám to slovo, ale je jiný... Ano, jsme v jiném ekonomickém cyklu, tak, jak je to prostě normální, jsme v kapitalismu, nejde být jenom pořád v blahobytu a růst, akorát teď je to za příčinu bi- biologicky. Já si myslím, že potom se nic moc jako nestane, no. <laughs> Jako duševně, v nás, jako vevnitř. My jsme se o tom trošičku bavili už a já si myslím, že se nestane jako to, že najednou budeme osvícení a budeme být solidárnější, že budeme pěstovat lepší vztahy, že to, že jsme na home officeu, tak nám mm, vlastně ukáže nový, novou demenzi jako tom, jak se chovat jako k blížním. Možná jako krátkodobě, jo, ale to je vnější impuls. Je to, já to říkám, klasika, je to prostě vnější a vnitřní motivace, co je silnější. Samozřejmě, že ta vnitřní. Jestli tě to pohne nějak tak, že na sebe začneš jako makat, tak OK, ale myslím si, že většina bude taková, že prostě ono to, ono to bude z ní zase bude dobře, nebo ono je dobře, jako dobře, tak uh, může se někomu bortit podnikání, ale já si myslím, že uh, že se to všechno vyřeší, jo? že to kolikrát není tak hrozný, jak, jako to je, akorát musíme průžně reagovat, to je, to je celý. Je potřeba něco dělat, tohle, tohle nejsou prázdniny prostě, jo? tohle spousta lidí to bude tak, že najednou, jako by byly prázdniny, tak teď si udělám čas, jako začnu psát knížku a tak, to je podle mě bullshit. Ne, teď je doba, kdy máš jako začít makat a vytvářet uh, něco novýho a pořádně do toho šlápnout. Protože když do toho nešlápneš teď, tak prostě ti ten vlak ujede. To celý. Hmm.
0: Nevím, do jaké míry je to otázka na tebe, protože vím, že nemáš až tak velké zkušenosti s e-commerce, nicméně Matěj se ptá, říkáš na momentální růst e shopů Tak změní nás to třeba v tom, že, že jako bude mnohem víc biznesu online, nebo že budeme víc nakupovat online.
1: Hmm. Co se týče té tý otázky, tak jo, máš pravdu, já do toho úplně tolik nevidím. Není to ten můj rank, takzvaně, ale co si myslím, že my jsme přišli na to, že ten online zase tak špatný není a hlavně, že není zase tak těžký. Jo, že my jsme v tom měli nějaký blok, že pořád jsme to nějak jako odkládali a tak dále. Jo, ta onlineová doba prostě je, teď je online, online v roušce. Prostě, no.
0: <laughs> online v roušce. Ty, my my jsme se spolu připravovali na toto natáčení, tak já jsem se tě taky ptal na to, jaký třeba témata by si, uh, by si sám navrhnul, jaký, jaký tě napadly a zaujalo mě, že jsi vymyslel téma, jak teďkon v této krizi, uh, v této situaci lidi přistoupí k drogám, k alkoholu a k dalším takovým věcem a jestli tomu nepropadnou. Hmm. mnoho lidí předtím varuje, že samozřejmě ty opatření, které momentálně jsou, tak sami o sobě na nás vytváří velký tlak, který mnoho lidí si chce nějakým způsobem ulevit od něj právě prostřednictvím alkoholu nebo něčeho jiného. To, že se řada lidí dostane do těžké ekonomické situace a tak podobně hmm. to k tomu taky vede. Sám si tohle to téma navrhnul, tak ho takhle vyhazuju. Co by si tě těm tě 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 lidem řekl?
1: Děkuji, děkuju za to. Hello,
0: Ale
1: ta tíha bude, ta tíha bude velká, jo? ať už prostě jako to, že někdo třeba přijde o zaměstnání, dostane se do dluhů, nebo se mu, mu stroskotaj plány, cíle, vize a tak dále. A pak vlastně může přijít jako to totální jako mentální vyčerpání, duševní, kdy právě zaměříš na pozornost, na tu negaci, a ono zjistí, že ten alkohol, ta marihuana, pervitin, nebo prášky na, na spaní, nebo benzony, a zapamy, nebo prostě jakýkoliv drogy, jakoby myslím, ty tvrdší a lehčí, ti dokážou pomoct s tím únikem, jo? Že prostě se dokáže aspoň na chvilku bavit. Tak já bych chtěl říct, jako přátelé, pozor, je to past. <glove> to od děvla, který No, samozřejmě to je sexy, ona vám to pomůže s tím únikem. Ale chtěl bych říct, že alkohol je depresogen, co znamená to, že uh, to nevyřeší deprese, ale prohlubuje to ty deprese. A já jsem byl v sakra depresi z toho alkoholu, kdy jsem se utápil v tom chlastu a právě jsem řešil tu minulost, řešil jsem to, jak jsem to posral, prostě a tyhle ty všechny věci. Uh, radši si děte zasportovat, anebo si najdete nějakou odbornou pomoc. Není jako slaboství. Si říct o pomoc. Není slabožství mluvit o svých pocitech. A právě jakoby ten, jak začíná ta cesta jakoby na to dno, je to, že začneš jako se utápět jako o samotě, začneš utíkat od té rodiny, třeba od toho vztahu, začneš na to zapomínat, začneš si vytvářet jako mentální bloky toho, že toho je moc, že to nezvládneš a tak dále. Co bych poradil, no? Vždycky nejednodušší radět, Ale když je v člověk v té situaci, tak je to maximální možná jako situace pro něho v té dané v situaci, no.
0: Mimochodem, já ti klidně, klidně napovím, protože my jsme se spolu jednou na toto téma bavili a ty jsi mi řekl, že pokud by mě někdy napadlo sáhnout po nějaký droze, nebo se začít právě utápět v alkoholu. Takže tě mám zavolat.
1: Jasně, tak my jsme kamarádi, že Jakoby, Když mě zavoláš, tak já ti to vysvětlím.
0: <laughs> Nicméně, ale podle mě to je dobrá rada, protože věřím to, že spousta z nás má komu zavolat. A hmm. pokud nemá teď v tu chvíli, pokud někoho nenapadá, komu zavolat, tak je to možná už čas najít někoho, ať už to třeba je nějaký coach nebo prostě mentor nebo prostě někdo.
1: Jo, možná bych mohl říct, jako, uh, asi lidi nezačnou volat někomu o pomoc, když prostě půjdou s kámošema na sklenku vína. To je úplně, jako, tak to začíná. To je, anebo, uh, tak to zač- může začít, anebo to tak může bejt a nemusí se nic stát. Jo? Ale možná by bylo dobré, jako, existují takzvané kritéria naplnění uh, závislosti, kdy zjistíš, že, to, že začínáš být závislý opravdu. Ono jich je několik, ale já řeknu pár. Zjistíš, Jakoby to, že se něco děje v tom, že ti to začne působit problémy v práci. Začneš. Uh, zaspíš kvůli tomu, že jsi kalil, uh, používáš drogy na, v zaměstnání, snižuje se ti ten výkon a je to buď zaměstnání nebo podnikání a je to vlastně závislosti na těch drogách. Že prostě najednou nekalíš jenom pátek, sobota, ale kalí skoro každý den. A nebo uh, si v práci prostě dáš lajnu perníku, tak to už asi není něco v pořádku. A začne ti to působit problémy v té práci. Druhá věc, začne ti to bořit vztahy. Třetí věc, začneš v místo kvůli tomu mít dluhy. A to jsou takový ty kritéria té závislosti.
0: Mě to je tomu napadla jedna věc. Já jsem, jak jsem zmiňoval na začátku, tak občas se zmiňuji na těch školách, a přiznám, to já tam Jsi i řadu, nebo ulehčím, to zmiňuji tam i řadu dalších příběhů, třeba které byly, byly i v mých rozhovorech na Mladé podnikateli. Hmm. A jednou se mi tam jeden student, to bylo na vše E, zeptal, jestli, se jako, jestli to vlastně nepřeháníme, jestli jako sklenička denně něčeho, jestli to je špatně. A potom se dokonce zeptal, hele, když budu prostě jako občas kouřit uh, Mariánku nebo něco takového, jestli to jako je taky špatně. Hmm. Tak je to podle tebe špatně, nebo ne?
1: Hele, č. otázka, no. Uh, třeba Nešpor říká, víš, jaká je doporučená uh, denní dávka alkoholu? Nevím. Žádná.
0: <laughs> Trochu jsem si tak, to myslel, by... přiznávám, ale dobře.
1: <laughs> Jasně. A já, já s tím jakoby souhlasím, jo. Je to extrém. Je to extrém. Uh, je to extrém, který těle pomůže jako se dostat třeba z ty závislosti, jo. No a jestli se něco stane nebo ne, to je, to jako by ono, Ně, někomu třeba ta marihuana jako může pomoct být jako kreativní a třeba nějakou, jako popová hvězda nebo jako nějaký kreativec, grafik, jako spisovatel a tak dále a nemusí mu to působit žádný problémy. Uh, takže vlastně jako by se nic neděje, jo, to je v pohodě. Ale já třeba to přirovnávám v tom příběhu, který píšu na blogu, uh, Takové metafoře, že vlastně ty vstoupíš do té závislosti skrz jako dveře, které se zabouchnou a už nikdy nejdou zpátky. A ten vtip je v tom, že ty nepoznáš, že aktuálně si prošel těmi dveřmi. Ty to vidíš až zpětně. Mm-hmm. A jakmile vstoupíš jako do těch dveří, oni se zamknou a už není cesty nikdy zpět, proto říkám, že jsem závislý jako na celý život. To nejde vyléčit. To není jako, že uh, tři roky abstinuješ a pak už máš klid. Jako, jsou i uh, jako veliký uh, terapeuti, velké jména jako v Čechách, kteří abstinovali sedm let a pak zase rok jako se dostali do úplně brutální závislosti a teď zase abstinou pět let. Jo? Takže ono jako nikdy není vyhráno. Ale nikdo nevíme, kde máme tu hranici. Dokonce je taková jako metafora s kopcem, kdy vlastně ty jdeš po kopci nahoru, a to je to vlastně, to je ta jedna sklenka za týden, nebo prostě ta, ten jointík a tak dále. Pak dosáhneš takzvaného svého nějakého vrcholu uh, s těma drogama, ale pak už to jde jenom dolů. Takže ty můžeš jako celý život jako uh, zažívat vlastně ten vzestup a tu pohodičku a nikdy ne- nepřekročit ten vrchol, ty imaginární dveře, jak já tomu říkám, protože pak už to jde jenom jako ke dnu a a jako nedostat se do těch problémů a nebo se můžeš jako do těch problémů dostat, no, to je jako to je, vlastně na to neznám odpověď, jako určitě, jako nevyvracím, to lidem, ať jako nepijou, že to je něco špatného, to ne, jenom rád zdůraznuju, že to může být jako hodně velký problém a hodně lidí se může jako dozvět, jako zjistit, že jsou závislí až potom, co třeba řeknou, OK, tak jako zkus tři měsíce napít, jo. A říkám, to je, to je pře- přece žádný problém. No a i pras, prostě kamarádi někteří kolem mě, uh, třeba byli 14 dní nemocní a prostě, když se mluvil o pivu, tak je k- 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 takhle prostě jak nějací jako pejsci prostě. A říkám, a vidíš, to, tohle je ta droga prostě. A on, úplně, no já prostě ty vole, nedokážu bej doma jako s tou manželkou, prostě aniž bych si dal to pivo a tak dále. A říkám, no a myslíš si, že to je jako OK? Hmm.
0: Za chodáček se v souvislosti na to je, to ptá, už před nějakou dobou, jestli piješ alkohol od doby, co nebereš drogy.
1: Uh, nepiju. Uh, pět let vlastně, teď 15. října 2020 budu mít pět let plné abstinence a u mě je alkohol jako spouštěcí droga. Což znamená, že já jsem si pervitin uh, nedal nikdy, uh, aniž bych se předtím nenapil. Většinou to tak je, že máš jako kombinovanou. Že prostě já jsem se vždycky opil a pak jsem šel skánět dílera a, a, a ty drogy, no. hmm.
0: Dobrá. Co by jsme si z tvýho příběhu podle tebe měli vzít? Protože ty o tom příběhu teď mluvíš vlastně všude. Hodně si o tom psal na blogu. Vycházejí s tebou rozhovory. Co by si od tebe lidi měli vzít?
1: Mm-hmm. Hele, nad tím jsem přemýšlel taky. A... Já tím vlastně chci říct to, že Co jako v životě každého z nás může udít jako spousta chyb a že vlastně jako je dobré se s toho nějakým způsobem jako poučit. A jakoby. Já jsem třeba měl hodně dlouhou dobu to, že jsem se za sebe styděl, a jsem se fakt reálně styděl. A hm. Utíkal jsem od toho, že vlastně jsem jako Feťák No, ale pak přišlo tzv. jako sebe přijetí, kdy jsem si řekl: OK, tak já prostě uh, to jako řeknu světu, a třeba to někoho inspiruje, že se z toho dá dostat a tak dále. Takže uh, pro mě tam bylo to jako nestydět se za sebe. A chci tím ukazovat to, že fakt jde zvládnou cokoliv. Že tu sílu máme každý v sobě, stačí na ní zaměřit pozornost.
0: Ty tady ty vlastně celou dobu v tom rozhovoru mluvil právě o sebepřijetí, o vnitřní energii, síle a tak podobně. To, je, to jsou strašně pro mnoho lidí neuchopitelné témata, ale hmm. i pro ty, pro který jsou uchopitelný, tak asi ví, že to je poměrně jako široký, jo? široká oblast, kterou můžeš zkoumat. Tak, tak čím začít? Čím začít, když poslouchám této rozhovor a říkám si OK, Juraj, prostě dává to smysl, tak co mám začít dělat? Mm-hmm. Tak
1: já bych, já bych začal tak, nebo no jak jsem začal tak, že prostě jako fakt jako uvědomit si, co chci a věřit si a jít si za tím. Ale věřit si, jako fakt jako uvěřit tomu, jako žít to, ne jako o, za deset let to bude a pak tomu věřím, ne. Věřit tomu. Trénovat věření si. A když na to zaměříš pozornost, tak se to prostě začne dít, jednoduchý, protože vezmi si, že umíme mluvit, protože jsme na to, když se zaměřili pozornost. A když teď se naučíš anglicky, tak začátku ti to přijde jako... a naučíš se to. A teď si představ, že zaměříš pozornost na to, že budeš, že věříš ve své schopnosti a věříš v to, že dokážeš, co chceš tak to prostě natrénuješ, že je to.
0: Takhle je to jednoduchý, hele, super, na závěr. <laughs> tak jo, Jurej, hele, já ti moc děkuji. povídali jsme si dvě a půl hočky, se řada lidí. Uh, děkujeme moc všem, co nás poslouchali, snad to pro vás bylo co nejzajímavější, snad jste si s toho něco odnesli, Mimochodem, velmi často i hostům v mých rozhovorech dělá velkou radost to, když se jim třeba ozvete, vy posluchači, diváci a třeba jim zpětně napíšete, co jste si z toho rozhovoru odnesli. Je to to nejkrásnější, co pro toho hosta můžete udělat. Veškerý ten obsah je zadarmo, neplatí za to nikdo vůbec nic není tady ani žádná reklama až na ty knihy za za Jurajem a za mnou
1: (laughs) Ale Arnold chtěl nějaký product placement, tak říkám hele.
0: Tak jo. <laughs> On, jak se rozvěděl, že budeme streamovat, tak tam musel bejt, no. <laughs>
1: Takže
0: jedinou odměnou, kterou můžete udělat pro ty hosty, je to, že jim napíšete a řeknete jim díky, a co, co třeba vám to přineslo. Kontakty, zejména na je se dají dohledat všude. Věřím, že to udělá radost i Jurajovi, tak mu zkuste napsat. Jura, já ti strašně moc děkuju, ať se ti daří a hlavně, ty. ať... Inspiruješ dál svým příběhem co nejvíc lidí, protože je to strašně důležitý. Já jsem fakt slyšel už strašně moc příběhů různých lidí a ten tvoj je jeden z nejsilnějších, A je strašně moc, dobře, ho vypravíš. A hlavně, ať se ti v tom tvém co celkem v životě daří a ať celou tohletou krizi a vším projdeš prostě co nejlíp. Děkuji ti moc. Hm.
1: Jirko, ježišmarja, já moc, já moc děkuju vlastně, já jsem tě chtěl poděkovat už minule, já jsem tě děkoval, ale jako asi, asi málo. <laughs> uh, ty, <laughs> tak, <ty> jsi... <laughs>
0: proto to říkám celý, tak na to. <laughs>
1: uh, ne, víš co, jde o to, že vlastně ty jsi mi dal ohromnou příležitost se vlastně na začátku toho mého podnikání a přerodu na tu volnou nohu uh, se zviditelnit. Uh, a podpořilo vlastně tu vizi toho mého příběhu, jako jako jeden z mála. Ono to nebylo tak, že já jsem ho jako napsal a všichni mě začali obdivovat. To ne, mě chodilo hodně zpráv o tom, jak jsem feťák, jak prostě jsem jako stroskotanec, že bych vůbec neměl mít ani profil na Facebooku a vůbec bych neměl vystupovat veřejně a tak dále, že jsem špína, spodina a tak dále. A, a to byl jeden z mála vlastně, který mě dal ten prostor vlastně to tomu světu a pak to mělo uh, takou kaskádu nebo souvislost jako několika událostí tak to, to, za to jsem tě chtěl poděkovat. A je to prostě úžasný, no, že prostě takhle pozveš že já můžu sdílet, sdílet ten příběh, no. Uh, ono to není jenom ten příběh, je to vůbec já prostě bych byl rád, kdyby lidi v sebe začaly věřit, no. Protože si myslím, že spousta lidí si zbytečně jako nevěří. Já dám ještě malý jako příklad, že třeba znám samozřejmě lidi, kterým je třeba přes 50 plus. Já jsem si jich zeptal a co je vlastně tvým snem? A dostal jsem odpověď třeba Ježišmarja, Juraj, nad tím se nikdo nepřemýšlel, ty máš taky divný otázky. Tak se nad tím zamyslete. Ten život je strašně krátký. A třeba ta věc, kterou dělá Jirka, že vlastně zpovídá takhle lidi, nemyslí jenom sebe, ale vůbec, tak, tak je super A děláš to dobře, děláš to sakra dobře. Já ti děkuju, že můžu být toho součástí.
0: Já ti strašně moc děkuji, ale ještě nám řekni na závěr, kde o tobě najdeme víc informací, kde najdeme ten tvůj příběh.
1: Můj příběh najdete na mých stránkách, jurysutoris.cz. Můžete si mě přijat na Facebooku, na, na, Facebooku a na stránkách a na LinkedIn. Jsem nejvíc. Juraj Sutory. Jsem jediný na světě. <laughs>
0: super, super. Případně ještě teda máme spolu ten rozhovor, kde, který je na mladým podnikateli Dá se tam celý ten příběh taky. Nebo ne celý, mm-hmm. ale značná jeho část odvyprávět. Od tak mm-hmm. ještě jednou ti moc děkuju. Měj se krásně. A děkuju všem, co nás poslouchali. Mějte se krásně i vy. Ahoj. Nastrannou.
1: Ahoj. Děkuju.